0: cómics, videojuegos, cine y televisión, cultura visual, bienvenidos a Entre Retas y Viñetas.
1: Saludos, público inteligente y conocedor. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos al episodio número 5. Si sí, no estoy loco y si mis cuentas me cuadran bien. Eh, episodio número 5, entre retas y viñetas. No estoy solo, me acompaña como siempre. No, Hola, Cash, Ix, Cash, Cash, estamos? Cash. Intentando <ríe> cambiar el nombre.
0: Cambiando. Eh, ¿Cómo estamos, X? ¿Qué, ¿Qué tal? tal tu semana?
1: Todo bien, todo bien, mucho sí, bueno. trabajo, mucho cansancio, pero pues aquí andamos en pie de lucha Así,
0: así es la vida del mexicano
1: Como debe de ser Oye, iniciamos sí, sí. con una noticia tristísima, porque hoy Tiempo Podcast... Ha partido nuestro ídolo o uno de tantos sí, ídolos. Se nos fueron dos grandes. Sí, el señor Vicente Fernández, señorón. Tristísimo. Y también, mi, mi, y
0: también mi, mi, mi reina de los memes, Carmelita Doña Salinas. Doña
1: Carmelita Salinas, güey. Sí. Tengo miedo porque regularmente siempre dicen que, que es la regla de, tres, de tres, ¿no? Siempre se van de a es tres. De tres. No, Entonces, mure. quién sabe, güey.
0: No, yo estoy viendo la disputa entre Chabela y Chabelo.
1: Imagínate, no, por favor.
0: No, pelea milenaria, batalla. De la creación, dicen, del Big Bang
1: Exactamente, épica épica ahí Para, épica, para sí. desatar Ese tipo de situaciones Sí, oye, pues muy tristísimo No tiene que ver mucho con, con nuestro eh, El
0: mundo geek Pero, pero sí, eh, bueno, Carmelitas Carmelita, perdón, para los memes Hasta en el mundo geek lo han usado Ahora más con el de Hello Peter
1: Lo metían, sí muy bien. Sí.
0: Es, que, es que se nos fueron dos grandes para que nos lleguen a escuchar de otros países. Y tal vez los conozcan, pero no saben el impacto. Pues, en México. Carmelita se nos, fue, se nos fue una persona que independientemente de lo que haya sido de su vida, de que fue política, fue actriz o lo que haya sido la eh, usábamos mucho para memes era una persona muy irreverente en comentarios que de repente estaban fuera de lugar pero lo tomábamos como memes o sus frases las usábamos cotidianamente sí. y luego se nos va se nos va hoy domingo, eso fue el jueves viernes, el jueves en se la noche, domingo, para
1: amanecer el viernes fallece Carmelita Salinas
0: y luego se nos va nuestro charro que cuando aquí el mexicano cuando ya tiene ya la botella de tequila terminada eh, ya empiezas a poner sus cancioncitas
1: no, y a veces hasta cuando la abres, le empiezas desde ahí, dependiendo con quién sí. te encuentres. Sí, pues la Porque neta... Agarra valor. Exacto, sí, doña Carmelita, pues eh, haya sido lo que haya sido, que hasta estuvo en política y todo, eh, no le resta ningún mérito uh, su chamba que hizo con un montón Buen de trabajador. películas, sí, la señora siempre daba todo, siempre estaba trabajando. Yo, mi admiración eh, con esta película de Hombre en Llamas, que trabajó al lado de Denzel Washington, Dakota Fanning, sí. o sea, sí fue así como que eh, súper, súper eh, actriz, entonces sí, lamentable la, la pérdida, y ahora musicalmente te digo, eh, don Vicente Fernández, que como dices, no, eh, yo creo que es artista reconocido a nivel mundial, y pues sí, el impacto en México es muy muy grande, eh, hasta ahí pues no quería como que dejar de dejar pasar el comentario, un respeto y que la fuerza los acompañe como se dice en nuestro mundo geek realmente, sí, muy bien una es pues,
0: pérdida pero pues el show continúa,
1: la vida tiene que seguir exactamente, pues vamos a dar inicio con eh, este podcast, ya saben hablamos eh, de todo lo relacionado a la cultura geek principalmente pues historieta, videojuegos un poco, algo de cine y televisión, y pues precisamente por ahí quisiera empezar ahí los, los chismes y rumores que hay. La semana pasada estábamos hablando sobre eh, Colin Farrell, que iba a estar interpretando al pingüino con las declaraciones de, de Danny DeVito y demás, eh, pues ahora ya tenemos casi casi confirmado, no puedo decir que es al 100%, pero casi casi confirmado el spin-off del pingüino, esta película que se estrena el 4 de marzo del de, de año que ya está a la vuelta de la esquina, 2022, de eh, Batman con Robert Pattinson a cargo de Matt Trips, y entre tantos personajes y villanos que van a aparecer, ya tenemos por ahí anunciados que aparece Carmen Falcón, que aparece El Acertijo, Catwoman, eh, y ese mismo del pingüino, pues ya hay eh, rumores sobre la, el spin-off de este personaje. No va a ser el primero. Anteriormente ya les habíamos comentado que el primer spin-off que viene a salir de esta película va a ser eh, el departamento de Gotham City de la policía. No recuerdo el nombre cómo sí, va sí, a ser. Sí,
0: este, Siren, Siren Gotham, ¿no? sí, Las Sirenas de Gotham.
1: Ese. Oh, no, 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 ajá. Ese es uno de los que viene, creo que, como película pero va a haber una serie que nada más esté enfocado en lo que ah, es no. la policía de Gotham City entonces... otro
0: tipo Gotham, pero ahora sí en el MSU
1: exactamente en el
0: MSU en el, ¿cómo en el DCU, DCU. DCU.
1: Ajá. entonces eh, sí está aquí como que medio interesante porque pues también va a estar a cargo de este director de Matt Reeves entonces ya con estos dos proyectos que tiene abiertos quién sabe cómo, cómo vaya a estar el show y lo que vamos a ver pues es Justo lo que comentábamos la semana pasada, que nos falta una historia de origen de este personaje. Pues, digo, vamos a ver la aparición en la en The Batman, pero ya en la serie estaríamos viendo cómo es todo el proceso de eh, él metiéndose en la vida delictiva de alguna manera. no
0: Yo en este punto, en este punto sin haber visto The Batman, uh -huh. no se me antoja okay. para nada. Eh, no soy eh, Retractor, no, no estoy En contra de Pattinson, ni a favor uh -huh. eh, Las películas de, uh -huh. de Crepúsculo Se me hicieron un asco okay. Pero tal vez porque yo no era El público el, el público al uh -huh. eh, cual Estaba dirigido, pero eh, eh, Ha hecho otra película, la del Faro Esa no la he podido ver, me dijeron que está buena Pero la que sí dije Güey, me retracto de decir Que vale madre, pero no me retracto de Decir que es una porquería De Crepúsculo, eso jamás sea, este, incluso en mi lápida va a estar escrito esas palabras, lo que pienso de crepúsculo pero de su actuación de ese güey, yo ya estoy comprendiendo que era a lo que le pedían actuar en Crepúsculo. Y cuando le piden actuar bien, o okay, que un buen director lo está manejando, eh, eh, hace un gran trabajo en la de Tenet.
1: Ok. Uh -huh. Christopher
0: Nolan, uh -huh. ese güey yo siento que hace hace eh, este, hace actuar hasta Yarixa Aparicio. Sí. O sea, no manches, este cuate... No te voy a decir que Robert Pattinson hizo una actuación de Oscar, pero sí te la crees. Uh
2: -huh. Sí, sí es crees? un personaje muy Sí, creíble.
0: Sí, sí tiene, eh, se está comprometido con su personaje, tiene una relevancia buena. Aparte de que Christopher Nolan, no mames, pinche, le digo, le digo un cuate, no mames, yo vengo al cine a disfrutar, no a estar pensando en pinches <ríe> viajes entre dimensiones y la mamada. No, pinche Nolan, realmente la, la, la mamada. Sí, no puede ser tarea. Sí, sí, se sí, pasa adelante. Pero yo no espero ni 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 bueno ni malo. Yo de Batman solamente desearía que sí Esté conforme si haya más este, películas, si se cierre un buen arco. Uh -huh. Ya de ahí que haya spin-off, a menos que sí me metan al pingüino en algo chido, que a mí característicamente no se me hace un pingüino, pero si sí me lo meten este, así con carisma, así como metieron ahora con la serie de Peacemaker, uh -huh. que metieron a, este, a John Cena. Y si sí tuvo chiste que le hicieran una, una serie. Y ya pronto creo que se estrena, ¿no? A mediados del otro año a principios, no me acuerdo. Sí. Uh -huh. Este, a menos que sea así Sí, este, sí valdrá la pena el pino. Pero pues esa es mi opinión De que ahorita en este momento sin haber visto de Batman Sin saber quién es el pingüino, no se me antoja Pero posteriormente tal vez vea de Batman Vea el personaje, el diga estuvo chido, te lo merece.
1: Vale la pena, pues sí, pues vamos a ver que sí. este Que show, yo, también igual hasta no ver la película No puedo decir ninguna opinión No voy a esperar Y ojalá que nos sorprenda Porque pues sí, ojalá Sí, 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 le tengo, le tengo fe eh, por ahí también sí. tenemos nota rápida Le de a que... el Toretto, ah, le, el toretto. A la toretto así, le tengo fe <ríe> este, Por ahí sí. con nota rápida también eh, Han anunciado ya que se finalizó el rodaje de Aquaman and the Lost Kingdom La cual eh, llegará el 16 de diciembre del 2022 O sea todavía le cuelga un año Pero falta, falta. yo siempre me ha gustado las películas de James Wan soy fan del director desde que hizo su primer este proyecto que es la película de sau eh, juegos macabros le pusieron Ajá. este le, el, el, esta fue su primer película y haz de cuenta que la productora le, le dijo sabes qué te doy tanto presupuesto para la idea que traes en mente ...que fue bien poquito, no recuerdo exactamente la cantidad... ...pero digo, para una película fue así como que una montada de madre...
0: ...hay para tus tortas y los pasajes...
1: ...exactamente, y dijo, ah, pues órale... ...entonces prácticamente hizo con ese poquito de dinero, show, que nada más es... Eh, ...una localización, una locación, que es el, el baño... ...donde se desarrolla toda la película... ...y bueno, hay como dos, tres escenas ahí de, del departamento... ...donde vive la, la esposa y escenas ahí eh, cortitas... Pero toda la, la maqueta era en este baño y pues no sé si llegaste a ver esta película. La, la primera que la historia es una, una locura y una brutalidad.
0: La, la he visto por partes. Eh, si sí he querido verlo, creo que está... No sé si está toda en HBO Max.
1: Mm, no sé. No, no, sé si no
0: recuerdo. Toda. Uh -huh. Están muchas películas, ¿sabes? pero no sé si está la primera. Yo quise echarme un maratoncito así. Este, pero si está, sí, sí, planeo verla. Porque he visto que hay que como unas este, siete películas.
1: Son eh, ya van, ya van más. Eh, me parece que van más. ¿no? Con que veas, ajá, con que veas cuatro, las, las primeras cuatro que tiene un manejo de tiempos ahí brutal. La uno y la tres haz de cuenta que tienen como el mismo eh, concepto. Y lo que es la 2 y la. La 1 y la 3. La 2 y la 4 manejan mucho, mucho, mucho con lo que es el, el tiempo, realmente. En HBO Max tenemos de la 1 a la 6. Um, Entonces te digo, con que ver las primeras 4. La verdad son las que no tienen desperdicio. Obviamente, ya después, pues ya sabes, ¿no? Van a meterse otros directores, productores, van a cambiar eh, la idea del personaje, van a empezar a meter ahí, para mí Jigsaw es un gran un gran personaje de este género, entonces sí soy muy, muy fan de, de James Bond y de cómo desarrolla en la, las películas Aquaman, la verdad a mí me gustó mucho la primera, no digo que sea así uh, la superproducción, me sigue haciendo ruido Jason Momoa como, como nuestro Arthur Curry pero... Pues, no, ¿No te convence? No principalmente lo visual o sea visual eh, como que no el, el actor que sale como el hermano como orm ese actor me hubiera gustado más, como como, como Arthur es que, Curry
0: wey. es que fíjate yo yo igual que tenía ese este ese concepto uh -huh. de que no mames este güey es mi recitos de oro bueno no de recitos pero sí uh -huh, de sí. Oro. Y, y este y luego me sale este vato samoano
2: <risa> y digo, Nel carnal.
0: Pero yo siempre había, desde que él fue Caldrogo, yo lo mamaba. Sí, 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 sí. O sea, yo lo adoro. Entonces dije, vamos a darle una oportunidad. Cuando lo veo digo, no mames. Hazme un chamaco.
1: Sí, te digo, si sí es si sí, sí me... es bueno. Eh, no le te digo, no le resto nada de importancia ni nada. Me, me cae muy bien, justamente por el personaje de Caldrogo. También hizo Conan. No, este sí, hizo el remake de, de Conan. Eh, ha hecho dos tres películas sí, ahí que no hay de... que
0: hablar de eso porque sí, sí, sí. Lloraba con eso.
1: de bajo presupuesto pero es sí. es bueno es, es muy buen actor sin embargo te digo nada más visualmente eh, no me no me termina de convencer sí como que de te queda
0: es que mira yo yo en mi caso, también con Zendaya uh -huh. si a mí me hubiesen dicho, esta mujer es Mary Jane, pero me sale pues Zendaya es morena, pero ni parece, bueno, este, es como afroamericana, pero la verdad parece, tiene color de latina, no tiene color de afroamericana, <risa> pero si me hubiesen dicho ¿sabes qué? esta cuarta es Mary Jane ¿no? es este, Michelle, no sé qué, uh -huh. Michelle Jones, no sé cómo se llama, David. pero sale así coquetona, este obviamente con su rasgos como es este, tal vez más natural que mary jane que se ve que siempre nada más maquiadita pero así coquete y todo y me pero me sale esta que es la chimostrufia y te quedan que güey que, no mames y ya dice no no pero es que no es la mary jane que le conoces es la es la este la esta jones la no sé cómo me hacían michelle jones y ya ya sacaste entonces esas cosas que a veces si sí le puedes cambiar el color ah, porque por ejemplo tenemos a nuestro Ping no, no me acuerdo ahorita el nombre del Ping moreno afroamericano Michael... el vato este Ajá.
1: Michael no recuerdo Sí,
0: el vato de la milla verde Con Ton Han Ese vato es una chulada de Ping. Aparte de que tenemos actualmente Fue una chulada Entonces no no hay problema que cambien los géneros Los géneros, los la etnia, Pero que sea un personaje chido Aunque me pongas ahí una cosa que le caso Yo dice mamá, te digo, no tengo problema Me alegra que esté Odio a Mera, lo tengo que decir Y me van a odiar el Odio a la actriz, odio a Amber, okay. porque yo adoro, adoro <risa>
1: me,
2: me, este,
0: me, me derrito <risa> con Johnny Depp y cuando supe que me la andaba con chingando un dedito dije, maldito,
2: <risa> te odio con odio jarocho, dije.
0: No, no me le haces eso a mi chiquito bombón, Johnny Depp. Y ahora eh, están hablando mucho De que eh, entrando un poco del tema De Animales Fantásticos este Y que no sé si tú lo has escuchado De que quieren boicotear las películas Por, por ese caso y porque de por sí están, Dicen que están malas A mí me encanta de que sea J.K. Rowling El que lo esté haciendo, el guión El gran problema que J.K. Rowling Hace libros, entonces debería tener Un asesor que le haga el Que le corrija el libreto, que lo coescriba Porque hay temitas como que a veces No no no, no, no quedan muy guajos. Okay. dentro del, de la película a mi parecer y, y he visto que muchos en la comunidad de, de Potterhead Ajá. este lo, lo este lo también lo, lo perciben así pero si sí, cuando saca Johnny le digo no manches si de por sí en la primera película como hablábamos en el capítulo anterior fue de este colin Farrell, Farrell, ¿no? Ajá. y luego pues creen que no que en verdad era otro actor y ya pues sale Johnny Depp. Y ahí me vas a salir que también cambió, bueno, pues este va todo el, este, el, este, ¿cómo se llamaba? El de mucha lucha, el Johnny de las mil máscaras, no sé cómo se
1: llamaba. Ay, ¿no? no, ni idea.
2: No, <risa> no me acuerdo.
0: de no mucha lucha sacaba una máscara y otra, y siempre sacaba una máscara de su compañero para meterlos en problemas. igual uh -huh. Y vale este, nada, se pasaron de lanza. Sí, Pero bueno. sí, me alegra, me alegra de que salga la segunda.
1: Sí, pues ahí va a estar el eh, show A ver qué tal eh, está pues Con este tipo de, de un poquito Género terror Dentro de nuestras películas de superhéroes eh, Que pues tengo James Wan Creo que lo logra bastante bien Le tengo bastante confianza también Al Dude eh, De películas animadas Del mundo de DC Ya anunciaron que El 2022 arrancarán con Gatúbela Como protagonista O Catwoman y una gran galería de personajes de este estilo oriental um, visualmente a mí me llama mucho la atención, se ve muy bonito les estaremos dejando unas imágenes en eh, la página de Facebook entre otras viñetas para que lo chequen, eh, a mí no me desagrada, se ve, se ve muy coqueto la verdad el título de la película será Catwoman Haunted una película que va a tener a este personaje como el principal robando una joya de un valor que no se puede calcular pero todo va a salir mal y va a quedar eh, en medio para ser buscada por la Interpol, Batwoman y otros villanos que van a ir tras su cabeza. No va a aparecer tanto Batman en este, en este film, sino te digo, va a ser este, um, Batwoman. Entonces, pues interesante, ¿no? Poder femenino.
0: Sí, ya saben, ahorita estamos en la época que le están dando protagonismo a, a, la, a las damas, que merecido lo tienen, uh -huh. muy merecido lo tienen y este y si sí, sí ha habido cómics de superheroínas eh, individuales pues porque no películas y han pegado muchas muchos eh, muchos cómics muchas series este individuales de ellas uh -huh. este siempre que le pongan mucho cariño ya sea el, el escritor del cómic o unista de la película uh -huh. eh, pues va a ser un éxito que haciendo un paréntesis en poder femenino qué bueno que me metiste en eso este esa idea no vayan a ver <risa> no, mami. No, a mi león chiquito bebé ese Kennedy. Uh -huh. yo, Ajá. Mi.. No, no todo, mi.. mi todo. <risa> en primero me le cambia la etnia. Y yo dije, ah, okay. pues vamos a ver. ¿Cuántas veces no han cambiado la etnia de, pero León ese Kennedy, eh, Kennedy es el estereotipo americano? El vato es güero. ¿Y los ojos no me acuerdo qué color son. Uh -huh. Verde, azul, ese son. Pero el vato bragado, con gente, eh, no es muy así de que ande con chistes o llevándose con la gente Me gusta mucho el personaje, uh -huh. me encantó el actor que lo hizo en las de Mila Jokovic Ok Este, obviamente lo matan sin que nos demos cuenta y nomás dicen que Ah, eh, pues murió, ah bueno, sí, chido, me mataste a Dagón y a este vato Pero, y luego sale ahí y es estúpido, o sea, el vato es que, ay, ay, qué voy a hacer, ay, un torombolo. No, mames Y ahí nos vamos con eso. Y viene lo segundo, el poder femenino, mal aplicado. Todos uh -huh. son pendejos. Todos son. Sale del comisionado del. De, bueno, de jefe de la, comisionado de la jefatura de policía. Uh -huh. Este es el, el agente bullock de Godan, el compañero de, 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 de jefe Gordon, el comisionado Gordon uh -huh. en la serie Godan, que hacía de bullock. Bullock creo que se llama, ¿no?
1: Ajá, bullock.
0: Este, este, ahora es el jefe, eh, bueno, ahora es el comisionado en la película. Pero resulta que el vato es comisionado, pero es un gallina. Y cuando empieza todo saludando, dice, ahora tú eres el encargado, le dice a Kennedy, y ya, ya la estoy empoleando, la verdad es una ni la vean. Okay. Yo me acuerdo que los juegos, mínimo salen, güey, obviamente es una ciudad. Aquí si sí salen 30 zombies, es mucho. No, hombre, es el está? terror de la ciudad. Digo, güey, son 30 zombies, no mames, salían más, pues, de, más zombies en la de thriller de, 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 de Michael y Jackson. Michael Jackson. En esta mamada, güey, no.
1: No, tres pesos de presupuesto por favor
0: te la mamás We, te juro que si le echan tierra bueno también se lo echaron eh, echado a la de a la de este a la de not de netflix a qué otra hizo netflix que también le echamos tierra como no una o sea, adaptación Co como vivo uh -huh. pero cuando ves eso, le digo wey netflix lo hubiese hecho mejor así de cabrón así le dije a mi cate wey si yo no gasté dinero y bien chafa la de Shang-Chi que me gustó como madre me trajiste a ver esta chingadera no, 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 no. no se pasaron de lanza ah bueno luego viene que todos son torombolos pero llega la Jill valentine y llega la que también le cambiaron de etnia ahora es como latina no sé qué onda y dije ah bueno va a ser latina pero pero así fogosita como es poquito valentine ah, mm. y luego es la badás la badás que todos son pendejos a todos todos para darle en, el, en, en la cabeza en Chris Rayfield, que también claire refil nunca dicen cómo aprende a robar carros a conducir motos así en persecución nada ella es como que se escapó y tuvo una vida muy mala huyendo así okay. aprendió en el, lo, lo, la respaldo el barrio
1: uh -huh.
0: y este súper chingona sabe manejar pistolas este escopetas metrallitas, todo no fue el toque que le dieran la bazuca y ya la sabía manejarla bien se pasaron de lanza con el poder femenino
2: no, no, el único pues que
0: vale la pena Entre comillas, porque hasta eso le cambiaron Su, su peinadito sexy Ajá. Fue a este A, a, este, a Wesker okay. Porque el actor es el vato De Umbrella Academy, el vato De este de número uno
1: okay. ah, Entonces
0: el vato está no trabado No mames, está esculpido Por Zeus no. <risa> Lo que Es
1: decide.
0: músculo Sobre ah. músculo ah. ¿Tiene Que Wesker no está musculoso pues uh -huh. que no está musculoso, pero... Me imagino que el vato hace, está bien formado por lo de su personaje, que le ponen su, su, su traje como de mono, pero obviamente es un... ¿Cómo se llaman? ¿Pros, pr, ¿Prostático? Ajá. No, prostético. ¿Prostético? No, ¿Prostático? Ay, caray. Prostético. Este, prostético, pero aún así, él tiene que estar musculoso. Entonces, me imagino que sus entrenadores han a ser muy chingones y los, los nutriólogos tiene un, un físico muy chingón y pues para la película pues no lo iba a cambiar porque están las grabaron para el unisolo. Este... Eh, su cuerpo no tiene nada que ver con la, este, con Wesker eh, al final ya usa sus lentes con una con una excusa súper tonta uh -huh. y espero tal vez no no espero espero que no haya segunda parte espero que dejen crecer a la hija de, de Mila y que sea la hija de Alice
1: que porque no, mames. pues sí ojalá no, porque sí esa historia muy interesante así como me lo cuentas pues ¿Tú? no ni ganas me dan de, de verla
0: no, carnal, la, la neta no, no es por ser mala onda y el público ni para fomentar la piratería, pero muchachos, vean la, la pirata. pirata. Si
1: sí, la van a ver. No
0: gasten, huyan, huyan. Y si, y si de plano quieren ahorrarse esa hora y media, no sé cuánto dura, no la vean. Vean, yo creo que en la Rosa de Guadalupe aprendes más no, cosas que en
1: ese caso. que no te duque y la
0: así, Rosa así, de Guadalupe. Así, así, así de nefasta está. No, sí fue... Pero pues disculpen por haberme metido en ese es que lo tenía que escupir, ayer la fui a ver Ajá. y justo le dije a mi cuate, mañana grabo un programa, programa y en la primera oportunidad que me dé aquí mi, mi patroncito X.
1: Me voy a yo descoser. Voy a des...
3: <risa> me voy a descoser. No.
1: Pues ahí está la recomendación, ya saben que siempre les recomendamos no cosas buenas y cosas malas. Para que la vean ya, también he tenido que despojarme que cuando me ha tocado ver alguna porquería y digo, nada, la neta les ahorro los tres pesos que se iban a ir a gastar, guárdenselos y, y ya. No, pues qué bueno lo que Lo más me sabroso
0: fue fue las palomitas, saquis <risa> y nacho. Fue lo y, mejor. Y eh, los puros nachos. Los nachos con, con el queso. Eso fue lo, lo sabrosito. Y el refresquito, que es una coquita, uh -huh. jamás falta. Pero de ahí, ne, había más plática entre mi cuate y yo que lo que estábamos viendo.
1: No manches, qué tristísimo, no, pues. Pasemos a la siguiente nota para quitarnos este mal sabor de boca. Mal sabor de boca. Sí. Oye, recién eh, se estrenaron, se, ajá, se dieron los Game Awards 2021 y como seguimos todavía con el mundo de DC anuncian por primera vez, algo muy inesperado, es el primer adelanto de Wonder Woman, un videojuego que vamos a tener por fin de la Mujer Maravilla. Y revelaron algunos detalles eh, El teaser eh, lanzado en esta entrega de premios Solamente se ve el diseño de Diana Con un look obviamente muy al estilo del DCU de por la actriz Galgadot y está la gente de Monolith como desarrolladores de este videojuego. Lo que sabemos es que va a ser un juego single player, un solo jugador, mundo abierto y una historia completamente original sin enfocarse a algo contado en los cómics. O sea, lo van a como que separar un poquito y Diana estará luchando para unir a las amazonas con la humanidad. Entonces, no sé, güey ¿Será a mí...
0: que va a ser en el mismo universo De, de las de Escuadrón Suicida y las de Arkham?
1: Mm, ¿Quién sabe, güey? Si lo, si lo vayan a, a meter o a unir Pero se me antoja complicado eh Aunque no estaría nada mal Y sería muy ad hoc También ya ves que salió el trailer de esta De Suicide Squad Kills De Justice League Entonces, Ajá. no sé Todavía no tenemos ese, ese dato Ojalá que sí
0: Sí no, no había escuchado la noticia de, Como te estoy comentando, se me antojaría algo así de, 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 de este Que sea el mismo universo para que Compitan directamente con Este, el Game Games Universe de, de, de Marvel uh -huh. Este pero sí sí es con el, el, el aspecto de galga Gadot, que también lo comentaba el capítulo anterior este si este yo era un retractor de ella que nada que su cuerpo que ya cuando la vi dije eh, ah, ah, la verdad es muy guapísima ella muy sí, guapísima y, y actualmente yo se la creo en la segunda de, de wonder Woman no me latió tanto la vi en, en hbo max uh
2: -huh.
0: este pero pues estaría bien, estaría bien o sea si es para pasar rato, si no, no es un juego larguísimo, eh, sí me gustaría jugarlo, sí, sí le daría una oportunidad.
1: Ok, sí, pues todavía te digo no tenemos ninguna fecha en concreto, sabemos que está para 2022, pero no hay no hay nada nada todavía concreto. Eh, vamos a pasar un poco a lo que es Marvel, por ahí en Marvel qué noticias traíamos. Ah no traigo una de cómics. Skybound eh, podría adquirir lo que son Transformers y Joe las licencias, las licencias de estos dos títulos ahorita pertenecen a um, IDW, pero posiblemente eh, Skybound logre comprarlos, Skybound es una editorial creada por Robert Kirkman en 2010, Robert Kirkman creador de The Walking Dead, The Invincibles sí. y algunos otros títulos más, entonces... Que
0: que este tú que sabes un poquito más Walking Day inició en Image y, y luego cambió a Skybound o Skybound siempre fue su editorial matriz.
1: No eh, Walking Dead empezó con Image y ya después Image, ¿no? se siguió así con con Image hasta después este el Skybound que fue la editorial que crea Robert Kirkman pero no este no como tal estuvo con ellos eh, de hecho Walking Dead terminó con Image no se no se pasó a ah, la okay. editorial. Uh -huh sí nada más digo que creo es
0: que creo creo eh, no me hagas mucho caso que cuando ya se reeditan aquí en camille sí traen los sí traen el sello de Sky Ok. sí me parece que sí tal vez eh, para la, la edición mensual bueno la la serie este la serie este, consecutiva no sé cómo cómo manejan las definiciones este normal la terminó de de, de imprimir y, este uh -huh, image
1: image
0: image ¿no? image Ajá y este luego fue sky
1: para los con el... formatos este, recopilatorios. Ajá. Yo creo que a lo mejor ya apareció con el sello Pero eh, al menos el primer Tiraje siempre fue de, de Image, o oh, igual ya estoy equivocado Por ahí déjenme en los comentarios si estoy tonto Y estoy diciendo cosas que no son Pero por el momento pues eh, Te digo, está la noticia De que Skybound Es el los que quiere los, los, Las licencias, obviamente pues este, Estos cómics fueron un gran beneficio Para la empresa de Hasbro desde el 82 si no mal eh, recuerdo, G.I. Joe fue lanzado como, como juguetes por la, la empresa esta de Hasbro y después el que estuvo lanzando cómics fue Marvel con, con G.I. Joe y los Transformers empezaron con IDW si no mal, si no mal recuerdo. Eh, había una editorial que se llamaba The Bills Blue, la que estuvo publicando estos cómics que finalizaron en 1994, los de los G.I.O. Y de ahí estuvieron un tiempo a la, a la deriva, varios años, hasta el 2008, que fue que IDW los, los retoma, y te digo, Transformers lo publicaba Marvel desde 1984, y en los inicios del 2000 fue Dreamway Productions quien estuvo publicando algunos títulos y en 2005 IDW compra la licencia, entonces está interesante güey. lo único que me preocupa es que pues este editorial de IDW está perdiendo varias licencias, ya perdió Star Wars, eh, ahora está perdiendo Transformers y Joe. Y pues
0: Le queda todavía este Ah este Volver al futuro ¿no?
1: Ah Back to the Future Me parece que sí es la que La que todavía está ahí Pero No sé Me, me sí. da tristeza Fíjate
0: que yo Transformer Pensé que lo tenía Este DC Ok Pensé No Pero pues creo veo que no
1: no, yo recuerdo haber comprado de Transformers con IDW Y los compraba por el artista Quien lo estaba dibujando en ese entonces Era Pat Lee No sé si conoces a este dibujante Y precisamente por él lo estaba, lo estaba siguiendo Pero dejé de, de comprar Bueno, dejaron de publicarlos Cuando aquí en México los editorial Beat Era lo que los estaba publicando Y era, era cuando los estaba siguiendo pero si acabaron, ojalá, ojalá que, pues si lo compra Skybound, pues sigan sacando títulos. Y si se quedan con IDW, pues ya se pongan las pilas, porque si no, van a tronar. En eh, más sí,
2: notas. Ya,
0: este, ya, ya no teniendo tantas series, pues sí, ya no va a haber, ¿qué más hacer?
1: Sí, pues se pierden. Eh, Marvel nos adelanta un evento Entre Avengers contra X-Men Para lo que va a ser el día del cómic Gratis, el Free Comic Book Day En 2022, todos sabemos que En esta fecha De lo que es mayo Es mayo, déjame ver Siempre se me olvida cuando es el Free Comic Book Day Según yo sí es en mayo, el primer sábado de mayo Es mayo, Ajá. es en mayo eh, Van a estar sacando algunos títulos, acaban de soltar los spoilers, eh, entre comillas Porque nada más son, ahí unos eh, diseños medios jackets, pero con logotipos Tenemos en uno lo que es el logotipo de Amazing Spider-Man y Venom Y tenemos otro que se llama Marvel Voices pero el que llama la atención es este que tiene el título de The Avengers y X-Men. Ya pasaron 10 años desde que publicaron este título. No sé si lo llegaste a, a leer o lo llegaste a, a seguir, el Avengers vs. X-Men. Donde que la historia era de la Fuerza Fénix que llegaba y... Lo saben se ellos.
0: dividen 5. Ajá, exactamente
1: sí. se dividen en equipos. Si lo saben, sí. El cuidar, eh, a y el famoso
0: AUVX
1: a Exactamente. Que
0: lo escriban, sí. Este, si ¿sí lo seguí, tengo... Mira, la neta he comprado tantos lotes de cómics luego, baratos. <ríe> sí. Con el papú.
1: Sí, sí, sí. Saludos a Marshall
0: Fisher. luego ya no sé. Saludos, saludos que no nos pagan las promociones, las menciones, pero... Vayan al grupo de
1: Comics Fisher, venta de Comics Fisher, y van a encontrar muchos títulos a muy buen precio. Y de una vez aprovechando, <ríe> la semana pasada estrenamos nuestra sección de manga, que ahorita vamos a ir a ella también. Y empezó ahí unos comentarios. Yo conocí a, a este eh, joven D D Damián que nos está um, colaborando en la sección de manga Lo conocí por un co eh, podcast que es el CC Podcast Su grupo en Facebook me parece que se llama Comentemos Comics Cabrones Algo así eh, Por accidente una vez pendejeando ahí en el, en el Google este Podcast Ya se me habían acabado mis podcasts Dije, ay qué escucho, qué escucho, no tenía nada que oír Puse ahí algo de cómics eh, Apareció ahí el CC Podcast Dije, a ver, lo voy a, lo voy a escuchar, a ver de qué hablan Son unos vatos de México Me dio mucha curiosidad que uno de ellos Menciona que tienen un patrocinador De acá de Cuernavaca Entonces dije, órale, no sé si él sea de aquí de Cuerna O qué show, ojalá que sí Si no, pues, eh, donde quiera que estén Les mando un, un saludo Pero empezaron ahí a hacer comentarios de que ya les había robado A su colaborador de manga Y demás, porque también colabora con ellos Este, este Damián en su sección de manga, entonces, pues no nada que ver. Eh, si sí les mando un, un saludo, y también si les gusta mucho esto de, de cómics, si quieren escuchar comentarios y notas y, y demás, el CS Podcast ahí también lo, lo encuentran. Y pues un saludo a, a ellos y al buen Fisher. Y les dejamos con la sección de manga, a ver qué nos trae el buen
2: Damian
3: ¿Qué tal Nakamas? Yo soy Damián y ustedes sean bienvenidos a la sección de Manga. Comencemos con Otaku 101. La vez pasada les había contado acerca de los principales y más conocidos géneros del manga, en los cuales se clasifica el manga dependiendo del de sector del público al cual va dirigido. Como les había dicho, el manga erótico o hentai es todo un mundo aparte y hoy les voy a hablar acerca de las dos principales ramas ya que más adelante vamos a ver dos títulos de estos géneros el yaoi y el yuri que son para ponerlos en términos más simples y generalizados el manga de gays y el manga de lesbianas Sí, si hay algunos entre ustedes que ya conozcan todos los géneros desde el capítulo pasado me habrán estado reclamando que no no es así y la verdad es que no exactamente no son así las cosas pero es un poco más como se le conoce de este lado del charco así que si quieren después lo vemos a más a profundidad pero por lo pronto y para dejar las cosas simples ya hoy es el manga gay y Yuri el manga de lesbianas aunque si quieren que de una vez entremos en precisiones estos son creados por y para mujeres del público femenino ya que el manga de homosexuales creado por y para varones tiene otro nombre Sí es un poco sorprendente pero verán que un poco este tipo de manga se basa más en las relaciones afectivas aunque eso sí los besos las caricias y las escenas sexuales tienen una gran importancia de hecho se les podría clasificar incluso como grados los bl o boys love son los que contienen en sí las relaciones románticas el yao ya incluiría un poco de toqueteos y el shonenai pues bueno ya es un poco más explícito sin pasar al hentai. Del mismo modo dentro del yuri tenemos el girl's love, el yuri y el shouho ai. Aunque como les digo es un poco más como lo conocemos de este lado ya que en Japón si bien tienen estos mismos términos aplican a otro tipo de situaciones. Pero así es en general como lo maneja la fanaticada de este lado ese es el punto número uno vamos a pasar al punto número 2 y déjenme presentarles otra cosa dentro del universo otaku las light novels hasta ahora el mejor equivalente que he podido encontrar para light novel en la literatura occidental son las novelas de aeropuerto esas novelas con títulos atrayentes una foto en la portada que simplemente no tienen una gran trama son muy clichés y que antes se compraban justamente en el aeropuerto o en la terminal de autobuses para ser consumidos durante el viaje es decir un simple entretenimiento que no va a dejar mucho en tu vida pero que va a cumplir aquí también teníamos grandes ejemplos si hablamos de novelas novelas es decir no tienen dibujos nos referimos a exclusivamente literatura grandes ejemplos de esto además de las novelas de aeropuerto eran los de Corintellado. novelas románticas escritas por justamente Corín Tellado que aparecían publicadas por capítulos en revistas para mujeres y después compiladas en tomos de esto surgieron colecciones como bianca julia jazmín que tuvieron sus propias autoras y autores con novelas románticas por lo general del lado de los hombres teníamos las estefanías una serie que Casi siempre eran novelas del de Viejo este que te contaban toda una aventura en menos de 100 páginas con un formato super pocket. El caso de las light novels japonesas nos traen literatura que es muy sencilla de entender. Es decir, utilizan el alfabeto más sencillo con los términos más simples para que te la leas por lo general rápido y de una sola sentada. También aquí fueron publicadas en revistas por capítulos, te las podías encontrar en los aeropuertos... Y actualmente son publicadas también por capítulos en el internet e incluso te las mandan por mensaje al celular. O como ya conocemos en las aplicaciones de, literari de literatura. Como ya podrán suponer hay de todos los géneros. Y uno de los favoritos es los que atañen a la comunidad otaku. Novelas de fantasía con historias muy parecidas a lo que podemos encontrar en los videojuegos como RPGs. Pokémon, novelas románticas y ya más para acá personajes de videojuegos, aventuras e incluso adaptaciones y spin-offs de las series más populares Como por ejemplo Naruto o Jujutsu Kaisen Hasta cosas un poco más extrañas y por supuesto la novela erótica Aquí en México ya han sido publicadas varias, una novela de Death Note, las han sido comenzadas, las novelas de Sword Art Online overlord y por parte de Camite soy una araña y qué. y ahora pasemos a los mangas de la semana que es la tercera de diciembre de panini en 119 claymore número 8 y sao girls operations número 7 sword art online Progressive número 4 esto en 129 al igual que Blooming to You número 6 Chainsaw Man, 6 también Paradise Kiss número 3 Quiero tocar tu uniforme número 2 y QT Dragons 10 y en 100, 219 Fruits Basket número 11 Recuerden que si desean adquirir cualquiera de estos títulos los espero aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo en Ciudad de México. Si les queda lejos, viven en otro estado o simplemente son muy flojos no se preocupen, mándenme un mensaje al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga y ahí yo se los envío hasta su casa por correos Mercado Libre o Shopping. Y si me buscan en YouTube como Checa Tu Manga pues van a poder ver estos títulos con todo y sus ediciones. Así que, ya que les hablé de las Night Novels, déjenme hablarles de Sword Art Online, también conocido como Sao. Tenemos un par de títulos, Girls' Operations y Progressive, que podríamos tomarlos como Shonen y Shoho. Girls' Operations, el Shoho, nos trae a las chicas que Kirito, el protagonista de las novelas de la historia principal, conoce. Ellas forman un grupo y se ponen a jugar dentro de este universo de videojuegos. En este número en particular, las chicas conocen a una nueva amiga y se dirigen hacia una campaña en especial. Una vez que llegan para desbloquear las condiciones de la campaña, son saboteadas por una enemiga. Esta les roba la campaña y una vez que activa el ítem, comienza la campaña. Sorpresivamente, ante ellas aparece Kirito al frente de un ejército que clama estar... A las órdenes de los dioses nórdicos kirito en realidad ni siquiera debería estar en este juego ya que tiene la apariencia del juego anterior uno que había desaparecido así que tienen las chicas doble problema progressive el shojo shonen perdón es la reinterpretación de las primeras novelas es en cierto modo más dinámica con más acción y aquí la pareja principal Kirito y Asna se conocen desde mucho antes, de hecho apenas estamos en el segundo nivel en el enfrentamiento en contra del boss digamos que Sword Art Online era un videojuego donde los usuarios quedaron atrapados, ya que este era virtual y se conecta directamente al cerebro, una de las condiciones para poder salir era completar el juego, así que después de pasar un periodo de miedo, de morir en la vida real si mueres en el juego muchos se lanzan a terminarlo y tratándose de un videojuego en donde se hacen muchos grupos de jugadores pues se disputan el liderazgo para enfrentar al boss, lo que también implica mayores recompensas si son los que aceptan mayor daño y por supuesto el premio mayor para aquel que dé el golpe definitivo. Kirito, nuestro protagonista y héroe, es uno de los más buscados, ya que él solía ser un beta tester, es decir, él probó la versión anterior y por tanto conoce algunas de las cosas que muchos no conocen, porque algunos incluso son jugadores novatos. Kirito los guía con éxito contra los dos jefes, hasta que aparece un tercero que no estaba en la versión beta y es ahí cuando todo se pone súper complicado. Si les interesa algo de este mundo pues Panini ya ha publicado bastantes otros títulos de Sword Art Online Además de que apenas está publicando las novelas ligeras Lleva de hecho dos volúmenes Los cuales además pueden disfrutar sin necesidad de haber leído ninguna otra cosa Siguiendo con el Shonen tenemos a Claymore Aquí también tenemos una especie de mundo medieval en donde la principal amenaza son los yomas Una especie de demonios Para enfrentarlo están las Claymore chicas que han comido y bebido a estos demonios convirtiéndose en humanas super fuertes nuestra protagonista es Claire quien es digamos descendiente en cierto modo de la que solía ser la claymore más fuerte sin embargo ella es la claymore más débil y aún así fue enviada a una misión para cazar a uno de los yomas más poderosos uno de los llamados renacidos tuvieron éxito y su grupo en vencer a la renacida sin embargo una de estas claymore se convirtió a su vez en una renacida y en este número vamos a ver como claire la enfrenta ella solita aunque afortunadamente cuenta con un power up y es que obtuvo un brazo de una de las claymore más fuertes este manga tiene un gran dibujo y una muy buena historia y si se quieren ir a un shonen más de batallas tenemos so man esta es una historia que ha estado llamando mucho la atención porque es muy dinámica y aunque el dibujo es medio feo, la motivación del personaje principal es bastante honesta. Él quiere tocar unos pechos. No quiere una vida eterna, no quiere ser el más fuerte, simplemente quiere tocar pechos. Y eso lo ha encontrado en su jefa, en sus compañeras y ahora en una pequeña noviecita que se encontró. Sin embargo, esta noviecita resulta que estaba aliada con los demonios. Eh, ¿Demonios? Sí. Lo que pasa es que en este mundo, los demonios atormentan a los humanos, y Denji, nuestro protagonista, de hecho está unido con uno de los demonios. Él se convierte en Chen Man, el hombre de las motosierras. Y para aprovechar esas capacidades, Makima, su jefa, que es parte de la policía, le promete que se va a dejar hacer lo que quiera si Denji caza demonios. Pues ahí tienen al pobre de Denji arriesgando la vida con tal de tocar un par de chiches y en esta ocasión se enfrenta nada más y nada menos que al demonio de las bombas Kutai Dragons también es Shonen, sin embargo este es un poco más peculiar ¿Han oído hablar de Moby Dick? Es la historia de un navegante que en su barco persigue a Moby Dick la ballena más grande y aterrorizante de todos los mares esto es muy peculiar porque antes las ballenas servían para todo al ser cazadas se utilizaba su carne, su grasa, todo pues hagan de cuenta que Kutai Dragons es bastante similar Pero estos no cazan ballenas Cazan dragones a bordo de naves voladoras Nuestros protagonistas son los integrantes de la tripulación del Queen Sasa Una nave de caza dragones que pues bueno quedó destruida al enfrentar a un dragón muy poderoso Para arreglar su nave en este número, bueno en el anterior Fueron hacia Bruno, un tipo al que habían conocido y que estaba loco por los dragones Bruno es un tipo rico y parte de la nobleza de un pueblo que, oh, sorpresa, se dedica a la reconstrucción y a la planeación de naves. Así que cayeron en blandito. De hecho, la tripulación del Queen Sasa le ayudó a Bruno a solucionar un problema que tenía con los dragones. Así que, pues bueno, ahora todos están festejando, pero en medio de la gran pachanga se les pierde un tripulante. Mientras están averiguando dónde está, se dan cuenta que muy cerca de ahí está su ciudad natal así que se dirigen ahí para encontrarse con una gran y terrible sorpresa Fruits Basket de hecho está a punto de terminar es una gran serie esta edición es muy bonita Fruits Basket ya había sido editada en México por parte de BID sin embargo la edición que tenemos ahora es mucho más bonita es más grande vienen dos tomos en uno y tiene páginas a color y por el precio realmente créanme que lo vale y hasta sale barato Fruits Basket nos habla de la familia Soma ellos tienen la maldición de el Zodíaco Chino. El Zodíaco Chino, al igual que el de los Caballeros del Zodíaco, se compone de 12 signos. Sin embargo, aquí son animales un poco distintos. Rata, tigre, caballo, buey, etc. Hay una leyenda de que eran 13 signos y el gato quedó fuera de estos. Pues bien, la familia Soma se convierte en el animal de el signo que representa cuando toca a una persona del sexo contrario así que por lo general no pueden relacionarse con miembros fuera de esta misma familia lo cual es toda una tortura sin embargo a la familia Soma llega Toru Honda una chica un tanto alegre, un tanto bobalicona pero que tiene un alma un poco torturada ya que intenta soportar la muerte de su madre toda la historia nos ha venido hablando de la relación que se ha construido entre Toru y la familia Soma y ahora, como podrán suponer a un número del final, viene el gran clímax. En parte tenemos el crecimiento de los miembros de la familia Soma, que poco a poco, de hecho, se han ido liberando de la maldición. Y vamos a ver, además, el origen de dicha maldición, que al principio fue una promesa. Una cosa bastante peculiar y que se fue distorsionando con el tiempo. Sin embargo, Akito, el, digamos, casi Dios entre los signos, aparece entre Toru para culparla por la desaparición y el resquebrajamiento de la familia Soma todo esto después de que Toru quedara en shock cuando Kyo, el gato, se le confesó todo esto para salir huyendo cobardemente es una serie romántica de hecho con mucho drama y muy buena acción luego tenemos Paradise Kiss esta serie es Josei Digamos, para público femenino maduro, es una historia de romance escolar, preparatoriano, con muchos toques de humor, romance y hasta sexo, es sumamente recomendable, además solamente consta de 5 tomos y nos trae la historia de Yukari. Una chica de preparatoria que estaba entregada a sus estudios, intentando ser la mejor, intentando pasar a una de las mejores universidades, hasta que conoció a un grupo de chicos sumamente extravagantes pertenecientes a la escuela de moda, quienes después de asustarla un poco al principio le proponen que sea su modelo para una pasarela y aunque duda un poco al principio sobre todo porque está bastante asustada porque estos tipos son sumamente extravagantes sobre todo para una sociedad tan conservadora como la japonesa acaba aceptando sobre todo cuando conoce a George George es el líder de este pequeño grupo de modistas es el más extravagante entre los extravagantes pero sobre todo es cautivador y conquistador y sí, ellos dos han comenzado una relación que ha resultado sumamente tortuosa para Yukari, porque George parece no tomársela en serio, que pareciera que solamente quiere utilizar su cuerpo y que no toma en cuenta sus sentimientos, pero todas estas actitudes podrían en realidad significar otra cosa, Yukari ahora que hay en cuenta sobre todo cuando comienza a reflexionar acerca de todo lo que le ha pasado últimamente, si en realidad esta nueva carrera que está tomando dirigiéndose al modelaje y alejándose de la escuela quizá solamente era un escape de la presión que sentía justamente por parte de su familia para ser una alumna de excelencia. Y ahora sí, vámonos al Yuri y a Yaoi. Blooming to you es Yuri, un romance entre chicas de preparatoria, ambas parte del consejo escolar que es esta especie de asociación que media entre los estudiantes y la escuela buscando mejores condiciones, hacer grandes actividades pero también buscando el compromiso de los alumnos el consejo escolar además casi siempre se encarga de organizar las actividades del festival escolar una actividad típica de las escuelas japonesas tirando hacia el final del año escolar sobre todo en verano y que suele aparecer con gran frecuencia en los mangas como parte importante de las actividades y suele dársele un rol importante. En este caso, Blooming to You nos presenta una obra de teatro armada por parte del consejo escolar. Esta solía ser una tradición en esta escuela hasta que hace poco dejó de presentarse después de la muerte de la presidenta del consejo. Esta presidenta coincidentemente era la hermana de una de nuestras protagonistas, Toco quien a partir de la muerte de su hermana tomó la responsabilidad de llenar el hueco perdiéndose en el proceso a ella misma toko ha intentado asumir el rol de su hermana como una alumna perfecta una hija excelente pero perdiéndose en el proceso y yu su novia quien también es parte del consejo escolar ha intentado retratar esto dentro de la obra así que vamos a ver una representación muy reflexiva que va a tornarse en cambios para nuestras protagonistas sobre todo porque esta relación se dio un poco porque Toko presionó a Yu para que accediera a ser su novia ante las miradas escondidas de todos los demás sin embargo con la convivencia Yu poco a poco se ha ido enamorando y ahora que está dispuesta a admitirlo quizá las cosas no son como ella se espera y por el otro lado tenemos el yaoi el romance homosexual entre dos chicos también de preparatoria de una escuela de puros hombres. Quiero tocar tu uniforme se acaba en este segundo tomo. Es una serie súper corta. Esta, a diferencia de otras series de romance, debido a que es además muy corta, es sumamente directa, va al grano y tiene todo lo que, mundo, lo que todo el mundo espera ver en una serie de romance. Que la pareja se haga, que se besen y hasta que acaben en la cama. Cosa que en la mayoría de las series de romance por hacerla de emoción tarda mucho y tenemos un montón de tomos eh, francamente desperdiciados Aquí son solo dos, así que van directo al grano De hecho, Nimi y Sawane, la parejita principal, casi casi nos dan los primeros cuadros ya toqueteándose Y es que Nimi le propone a Sawane que ya que están en una prepa de puros hombres y ya que no hay chicas, pues porque no se dan calor entre ellos poco después y casi al final del tomo la pareja pasa de ser de amigos con derechos a novios cuando Saguane decide confesar sus sentimientos y ahora en este segundo tomo la pareja se consolida aún más de hecho pasan de segundo a tercer año y además se convierten en presidente y vicepresidente del consejo estudiantil sí ellos también están en este rol y una de las cosas relevantes que sucede es que entre los chicos de primer año llega uno que se declara homosexual y esto le atrae las burlas y el bullying de sus compañeros. Nimi, como presidente del consejo escolar, tiene que intervenir. Pero a nivel personal, al ser también él un hombre homosexual, comienza a golpearle. Y cuando le ofrece su ayuda, a este estudiante nuevo, él la rechaza. ¿Por qué? Porque Nimi también le dice que es homosexual. Pero como no ha salido del closet, este alumno nuevo le dice que desde ese lado no puede ayudarle. Así que... Mientras Nini va asimilando esta parte y consolida su relación al mismo tiempo que se arma un triángulo amoroso Nos deja una importante reflexión acerca de que no debemos discriminar a los demás Y aunque aquí en particular es por la orientación sexual no debemos discriminar pues tampoco por raza, género, etnia Nacionalidad nivel socioeconómico Tal vez solamente haya que discriminar a los intolerantes que discriminan pues esos fueron todos los tomos por ahora, gracias por escuchar, nos vemos la siguiente semana y si quieren checar las ediciones, las sobrecubiertas y cuáles de estos tomos traen calendario, los espero en Checa Tu Manga.
1: Ok, excelentes recomendaciones Si sí, tengo ganas de leer un par de estas historias Que nos estaba comentando, ya cuando las lea pues Te voy a decir para que Platiquemos o nuestro público también Se nos integre y nos diga cuáles son sus opiniones Ahora sí, después de este comercialote Y publicidad de anuncio, nos estabas Diciendo que leíste el Avengers Versus X-Men. Sí,
0: lo, lo leí en su tiempo En digital okay. este, Por medios externos, creo que sí lo tengo En físico, me parece uh -huh. Este, solamente Tenía anteriormente el número 0 Okay. que es donde muestran a esta a y que, pues, que viene por ella el Fénix. Este, luego sí que dividen, luego que matan a, Xavi, a Char Javier y hace su desmadrita ahí. Uh -huh. Este, ya luego que se unifican y ya cuando salen los Uncan y Uncan y y Avengers y cosas así. Que le roban el cerebro A, a este Están a chingón Red Skull Que le roba El pedacito de cerebro Que lo hace mutante <risa>
1: Ajá.
0: Y ya se vuelve Él este Psíquico dice, ¡Ah, la madre, Así funcionan Los, los poderes cabrón. Malditas de héroes <risa> Cuando sailor Se comía el pedazo De cerebro Decía ¿no? Sí, sí, sí y, Bueno ya luego salieron No sé si viste La serie de héroes
1: Sí, sí vi La primera temporada Nada más
0: Que, que al principio Yo Yo sí entendía Que Sylar, este Abrió el cerebro Y se comía El pedazo de cerebro
1: Ah y, y ya lo tengo este... bien olvidado
0: Sí, y ya luego Ya ya cuando empiezas a ver bien La serie, ya te queda esa duda Y luego ya el, el El escritor, el creador, no sé qué onda fue que dijo, no, él entiende, él como, él su poder es entender el funcionamiento de todas las cosas Entonces cuando quita el cerebro, lo examina y puede saber cómo está funcionando el cerebro Para poder este tener tal poder, porque todo está en el cerebro Ok Entonces eso es lo que él estudiaba, pero Red school no hizo eso Vilmente se puso un pedazo de cerebro y <ríe> mágicamente <ríe> sí, nada más. Es, Tiene poderes y los tuvo mucho, pues ya viste que eh, hicieron no. la serie de Ons, onslaught mm hicieron hasta que lo matan con este la de cubic exactamente o sea, al de el, que, el,
1: es, el spin, spin off ah se me olvida cómo se llama esta standoff Avengers standoff standoff ajá standoff sí, sí pues quién sabe aquí en este equipo creativo va a estar quiero eh, Gillen, Jerry Dugan o Dustin Weaver entre muchos otros eh, el evento te digo, va a empezar con este primer número del free comic book day Vayan a su tienda de cómics cercana para que les den su Click Comic Book Day, primer solo de mayo del 2022 Y ya estaremos obviamente hablando de qué es lo que va a, a pasar con estos tres este, títulos que van a empezar a, a salir ahí Y a ver qué evento viene el siguiente, el siguiente año eh, Ya nada más para cerrar y para darles una nota de videojuegos que, que no digan que los dejo abandonados He estado hablando un montón de Fortnite los últimos episodios eh, que el skin del Me chavo del ocho sí, no sí, sí. <ríe> que el skin sí. del chavo del ocho que el skin de Nick Fury que Naruto que no sé qué y pues obviamente no podía faltar eh, hay un rumor porque esto tampoco está confirmado gracias a ya sabes algún tuitero que le andaba buscando chichis a las hormigas que hay una referencia a Dragon Ball. En una de las ubicaciones del capítulo 3 se parece mucho a Kame House. Te digo, después de que hace unas semanas se estrenan a Naruto, pues obviamente más animes van a estar llegando a este juego. Sí. Y no dudo que, que te digo que Dragon Ball esté dentro de este capítulo 3 de Fortnite. Quién sabe qué tal va a estar. También le estaban diciendo que Neo Trinity de, y, y Trinity de Matrix Resurrection eh, se iban a incluir. Pero tampoco hay nada oficial. Así que. Pues nada, hasta ahí la, la situación de Fortnite y Dragon Ball.
0: Pues esperemos que sí lleguen nuevas, este, nuevas refer nuevos, este, skins para los que gustan de ese juego. Digo, yo todavía no lo, no me han convencido, no me han hablado tan bonito al oído, Ajá. pero sí tengo que aceptar que los skins son muy chidos.
1: Pues sí, quién sabe. Y también ya habíamos hablado la, la semana pasada de los precios. También quién sabe cuánto vayan a estar. Ah, Entonces, también, que, hombre.
0: Cuando de precios, 400
1: ¿no? pesos un skin de Nick Fury.
0: Yo pensé que eso los, los los conseguías a base de misiones.
1: Pues yo creí que te los daban así nada más porque pues están chulos, pero no. <risa> porque somos buena no onda manches. y los acabamos de meter, pero no. si sí hay que pagar por ellos. Sí, pues. Muy bien, pues vamos a pasar a nuestro tema principal de esta semana eh, Obviamente eh, ya tenemos, a, estamos a tres días tiempo podcast De el estreno de Spider-Man No Way Home Esta película que ha dado chingo de qué hablar Que ha habido un montón de guiños, referencias, rumores Y todo el mundo está ahí involucrado entonces la semana pasada les hablamos De la situación con los cómics apócrifos De Spider-Man que se publicaron Aquí en México, si no han escuchado Vayan a escuchar el episodio número 3 Y esta ocasión porque como no todo es bonito y no todo siempre funciona correctamente y No, no le... fue en el
0: episodio 4
1: Ah, el episodio 4, ah sí, este es el 5, ¿verdad? Perdón, caray sí, sí, sí. Este, el episodio 4, los cómics apócrifos de Spider-Man Este, ajá, como no todo es bonito, ni miel sobre hojuelas Ni le andamos ahí, este, cromándose la Spider-Man Bueno, yo sí, pero no le digan a nadie eh, Vamos a hablar de las peores historias de nuestro personaje arácnido favorito me parece que no tan favorito de tu parte Pero favorito de mi parte sí
0: Sí, yo en lo personal Pues no...
1: ¿Por qué lo odian? El, el,
0: personaje, el <risas> personaje siento que lo han hecho Como calzón Lo quitan, lo ponen, lo quitan, lo lavan Lo ponen, lo usan y todo ahí está Siempre lo ensucian y lo vuelven a lavar Y ahí está el pobre Spider-Man aguantando como Pero Mi gran problema es Haberlo leído Digamos que leerlo en su saga de los años 80 porque era súper mega misógino el vato o sea de que o, o era muy güey uh -huh. en el caso del traje simbiótico este del traje alienígena la saga que era su relación es así okay. de celos estúpidos de los niños de ahora que dice ay que mi vato es tóxico y yo soy tóxico este o se en otros
1: tiempos
2: Ajá.
0: sí, o sea, la, la Black Cat odia a Peter y ama a Spider-Man, uh -huh. y para tener relaciones lo hace dejarse la máscara para porque le da asco, o sea no, no,
2: sí, está no loco. le gusta
0: le da asco, ella lo dice que le da una repulsión que no me acuerdo muy bien si dice que le dan ganas de vomitar o, o de salir huyendo ¿sí? ver a Peter digo, güey no
2: mames es una mona,
0: <risa> luego Peter viendo cómo es ella y cómo cómo nomás lo quiere por lo el, el por la acción que, que, que genera está combatiendo el crimen de, de, de Spider-Man y todo que no lo quiere por lo que es él el humano uh -huh. no es que no sé cómo dejarla y es que, y cada vez que la intenta dejar ella le hace una cenita y ya él corre y digo wey nada no más bueno esa es en ese, ese tiempo uh -huh. luego viene eh, en el tiempo de eh, Tormenta cuando leí leí todo eso okay. y veo cómo es su permiso ¿no? con esta Mary Jane de que no no vas a salir en una en una en una este una película porque va a haber un desnudo no que va a pesar mi familia digo wey te hizo falta tu tu este tu tu piedra cromaño no mames o sea, pinche vato para de la pinche este, de los este cómo se llama el lomo erectus esa chingadera wey. está súper retrógado retrógado el, el vato y dice, no, pues en otro tiempo, pues sí, pero cuando ves ahorita el vato también, los, los escritores no le dan como que una vida chida. Pero así, siempre me ha fastidiado el... Ah, por, eh, también en eso de en, en los tiempos desde de, este, de, de Marfarlane, Ajá, Land, el vato cuando llega el nuevo Ghost Rider, uh -huh. no me acuerdo quién es, porque no es Johnny Blade, y le dice, debes de aprender, este llega como es muy agresivo ese vato y no le importa los daños colaterales al Ghost Rider, al nuevo dice debes de aprender de los que estamos en el negocio desde antes tú apenas eres un aprendiz y que no sé qué pero bien digo no mames o sea, no, cómo le puedes gustar a la gente cómo le puedes haber gustado a la gente tantos años
1: no no pues ahí no es historia me da ganas
0: de meterme romper la cuarta pared darle unos pinches chingadazos nomás porque tiene la piel dura y se me va a quebrar la mano pero no así entonces sí es que no no me gusta me cae mal me encantan los diseños de sus trajes este a, alternativos uh -huh. como el Iron Spider, como el Este, el Armor, uh -huh. el otro Que sale que es como eléctrico El, el traje Negro, no simbiótico uh -huh. Sino el que el que le hace Black Cat uh -huh. Después que le quita el simbiótico Y el que usa en el tiempo de Retorno al negro, cuando le disparan a Tía May antes del estazo okay. Después de Civil War, ese traje me gusta mucho Pero sí, esa es mi historia De por qué odio a Spider-Man o a Su personaje, pero me encantan sus trajes
1: Ok muy bien, sin comentarios, porque yo sí, en lo personal, eh, siempre me, me gustó, eh, desde que lo topé, las primeras lecturas que tuve del cómic, pues no lo veía así tan tan machista, pues obviamente eran, eran, otros tepo, eh, eran otros tiempos, yo estaba obviamente más chavito, tal vez no lo, no lo llegué a analizar así como, como te pasó a ti, eh, siempre se me ha un personaje muy muy firme, y obviamente pues es como estaba escrito, el hecho de que él te digo, tuviera... Fue el superhéroe juvenil, tenía problemas con la novia, problemas en el trabajo, problemas en todos lados. Eh, entonces lo hacía como que más humanizado de alguna manera dentro del de, de mismo contexto. Y pues para mí siempre fue así como que, a pesar de todo el desmadre y toda la situación, siempre se ha mantenido firme porque la única vez que la cago perdió a su tío. Entonces, no sé. Eh, pero pues reconozco que sí te puedes poner a, a analizarlo y encontrarle sus. Sus detalles y defectos, y precisamente por eso escogimos ahora hablar de sus peores historias. Que de que las ha tenido, las ha tenido bastantes. Así que, pues empezamos. ¿Cuál es la que traes?
0: Bueno, bueno, por la, la primera viene siendo Spider-Man El Reinado. Ok, que este, como te comentaba, eh, tras bambalinas. Yo lo leí sin saber que eran tiempos que yo estaba haciendo mi... No me acuerdo si era mi tesis, okay. o estaba por salir de la carrera Y estaba haciendo lo que era mi proyecto de residencias, pero era algo parecido uh -huh. Y pues una lectura, cuatro números, dije, ah, cámara, vamos a leerla Pero nunca me puse a leer reseñas, lo vi en, en medios este, opcionales, en digital y cuando lo veo, ay, veo, ay, qué Spider-Man está viejo. O sea, me di cuenta, ah, es un universo alterno. Pero tiene una sarta de incoherencias que... No incoherencias, como que de repente es, para ponerla en contexto a los que no lo han leído, es un cómic que habla 30 años en el futuro, donde Spider-Man es viudo. Donde eh, eh, llegó un presidente, el presidente Wal Walter, Waller. Waller, ¿me pasa quién es? Déjame checar nomás el nombre del presidente se llama Waters, sí es igual. Okay. Well, well, uh -huh. W A T E R S. Waters. Y formó un, un este, una legión de policías especiales que se llama de de reign o The reinado, pero es digamos que se hizo una utopía donde no pueden entrar superhéroes, pero no hay ningún supervillano. El todos pueden pensar que esto es super chingón, el detalle es que es totalmente autoritario. Este, hay mucha marginación Hay mucha Hay mucha violencia Los tienen totalmente Este, controlados La población okay. Spider-Man se renunció Y simplemente Él ya no este, Está en perfil bajo Y nadie sabe qué es él No, no usa sus poderes Es florista y la historia empieza donde ahí lo corren Por haber haber este, confundido Un este, un arreglo No me acuerdo para quién iba el arreglo Pero los confundió Ya es una persona grande tiene no, unos 50 60 años okay. y lo, lo que me empieza a a, a a oler mal Es que cuando al principio te dicen Te empiezan a explicar De que murió Mary Jane Por tener relaciones con spider -Man. Te quedas que ah caray okay que cada vez que tenía relaciones, pues el, el esperma de Spider-Man era radioactivo, por lo mismo pues no, 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 no nada más no era fértil el esperma de, de Spider-Man, sino que también le causó cáncer en su, quiero suponer, de ovario, de útero uh -huh. no sé exactamente, pero dicen que eso le provocó cáncer. El tener relación esa fue, no el estar cerca de Spiderman. No. Te dicen exactamente.
1: Okay. Relación, sí. okay.
0: Luego, a mí no me tocó eh, ver esa escena, pero sí la busqué y este y está toda mensa porque en la primera, en, en, en no los primeros paneles uh -huh. cuando sale Spiderman salen sus testículos de él, así viejito, él es un viejito que duerme desnudo. Okay. Y resulta que la gente mamadora que existe desde hace más de 10 años El cómic se hizo, déjame eh, recordar, en el 2006 Sí, yo creo que yo estaba saliendo de la carrera Yo tal vez lo leí como en el
2: 2003
1: Ok, uh -huh. ajá
0: La gente que le gusta estar chingando Dijo, eh, eh, que salgan esas, esas cosas en un cómic Este, eh, ¿cómo dice... Ah, este, ayudan o como fomentan la perversión. Y dije, no eh, mames. Cuando falta. empecé a ver esa nota, Ajá. dije, te pasaste de huevos. Cabrón. ¿Cómo vas a poner esa? O sea, ¿cómo vas a decir sí, eso que falta. fomenta la perversión? Y, ¿no? y por eso Marvel pues optó a que ya en las próximas ediciones, que ya fue cuando yo lo leí tanto en digital como en ediciones físicas ya no volvió a salir el el este el, el, el Spiderman Spiderman testículo <risa> como el Batipene ya no volvió a salir okay. pero era algo irrelevante nomás el dibujante que es el mismo creador el creador se llama este eh, Andrews él Curry lo escribió Andrews. y lo dibujó okay. sí. Entonces la historia, la historia te, te dice que al final, eh, eh, bueno, el, 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 el centro de la historia es que Jonah, Jonah Jameson, JJ, uh -huh. le llega a pedir disculpas, ya está muy anciano él, pero está haciendo como una mini resistencia en Nueva York, porque lo nuevo que va a venir es como un, lo van a hacer tipo los Simpsons, le van a poner como un domo encima para que nadie salga ni, ni entre en <risa> a nueva york Ajá. y jj le dice pues que Spider-Man salga de retiro y ex. el caso es que sí por x y por y sale de retiro y el presidente waters eh, libera a los seis siniestros que estaban ya tan ancianos los libera pero resulta que este eh, esto no se llama así siniestros se llaman los sin sin sin, sin ser sin ser six, algo así como los seis pecadores. Ok. Los sinners, los sinners, sinners. six o los sinners okay. Los sinners creo que es uh -huh. los sinners. Sí, los sinners, los sinners six, son los seis pecadores y ya con eso los este semidreano Spider-Man lo entierra en la misma tumba de su mujer. Y mágicamente él cuando enterró a su mujer, enterró a Spider-Man y lo enterró haciendo alusión a que enterró el, el traje con colores porque él cuando intenta regresar, regresar del retiro usa un traje negro, el traje negro que ha usado en algunas ocasiones, que ese sí no lo tiró, ese sí nomás dijo, ah, este, me deshago nomás del oficial, voy a tener ahí los de respaldo. El caso que ya sale, emerge, ¿sí? por eso hay en, en las portadas sale una tumba que le está al lado. Porque de ahí emerge de la tumba de su mujer
1: okay. Ya con
0: vestido Vestido ya o sea, Está en, en estado de coma Y el presidente water nomás lo tiene ahí este, Para burlarse de él Que él está logrando lo que él no pudo Se revela que el, que el asistente del presidente Es al parecer Eddie Bruce uh -huh. Este Y con Venom Y ese ese tipo eh, de, de domo que quieren poner Se llama Web Y, quiere, y es el simbiote simbionte eh, para todas las personas es como para controlar y tener su propia ciudad de simbionte eh, al final spider man lo vence eh, creo que todos los que no están este están convertidos en simbiontes usan campanas para repeler luego no me acuerdo cómo matan la verdad no me acuerdo tengo muchos años pero matan a este cuate y ah, ya no iba a decir el final porque ya lo dije Estamos hablando de cómics malos Al final este solamente le vuelve a, vuelve a la tumba de Spider-Man Y dice que algún día se va a reunir con ella O sea, con su, con su difunta uh -huh. Pero que ahorita todavía tiene una responsabilidad Y ya, uh -huh. ahí termina Cuatro números Me los he de haber leído en una sentada No recuerdo en este momento Y dije, guau, wow, qué desperdicio de mis dos horas <risa> Dos, tres horas que tome pero esa es mi primera no recomendación cuál es el primero tuyo o qué piensas de este, si lo leíste no, no lo leíste? fíjate
1: que no lo leí, me pasó así sin pena ni gloria, pero con lo que me estás diciendo no se me antoja ni tantito, wey. prefiero mejor una patada en los tompiates que leer esa madre, <risa> no, gracias yo me voy a ir un poquito a nuestra super clásica época de los noventas que ya hemos hablado anteriormente la crisis que se vive en los cómics eh, en esta en esta época y que pues, muchas historias no ayudaron en nada a toda esta situación y toda esta saga fue demasiado polémica y hasta las fechas sigue siendo demasiado polémica he escuchado a muy poquita banda muy poquita banda que me ha dicho wey pues no es tan mala como como la pintan si analizas esto y esto y esto pues tal vez puedes encontrar puntos y, y bla 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 yo la verdad es que no eh, les estoy hablando de ni más ni menos que la saga del clon es una trama que ya se había manejado anteriormente por ahí de los 70s la cual no era necesario que, que se reviviera eh, o que se trajera vamos a decir época reciente obviamente hablando de los 90 donde pues eh, hay un regreso ahí del clon de spider-man que ya te digo lo habíamos dado por muerto en los 70s pero pues a alguien se le ocurrió eh, revivirlo.
2: Uh,
1: no tengo mucho que decir, güey. <ríe> Te digo que allá en los noventas habían cosas muy buenas. Por ejemplo, teníamos Marvels ¿sí? ya o otra polémica como lo era la era de Apocalipsis. Pero en lo personal esta sí no, no tenía mucho nada que ver este clon actuaba rápidamente como justiciero, mientras Peter tenía que lidiar con una crisis en el, en el matrimonio, a mitad de la saga descubrimos que el clon el cual lo, lo habíamos conocido como Ben Reilly, en realidad era el verdadero, y Spider es el que era, bueno el Spider-Man que conocemos el, a Peter Parker es el que era el clon entonces eran así como que chinga, durante 20 años eh, me has estado diciendo que lo que he estado leyendo es nada más el el clon o, o cómo eh, Así al, al final Para ir eh, eh, Cuando quisieron terminar la historia Se supone que el doble Se iba de Nueva York con, con MJ con, con Mary Jane Y dejaba el traje en manos del hermano Obviamente hubo quejas Por parte de, de los lectores Y Marvel dijo ¿Saben qué? Pues si sí, tienen tienen razón No puedo hacer este Hacer esto Terminan reculando todo y revivían a Norman Osborn Quien también estaba ahí este, Envuelto en la historia Y viene una época Un poco tumultuosa Y plagada de cambios Que no sirvieron para nada Entonces, la verdad no es una historia Que yo les, les recomiende Para leer, porque... Sí, la verdad que está muy carente de sentido Te digo, para empezar, el hecho de que te digan No, pues sabes que tenemos un clon que es Ben Reilly Pero resulta que Ben Reilly es el original Y el Peter Parker que has leído es el que es el clon Pues era así como que... Pues no, güey, o sea, para empezar Desde ese punto No, no me sirve Entonces, junto con esto, empiezan a sacar un chingo de Spider-Man Porque ya sabes que siempre han aprovechado cualquier evento Para darle vuelo a la, a la hilacha Entonces... Tenemos un cómic de los noventas donde teníamos como a cuatro o cinco Spider-Man, uno más feo que el otro, con un argumento muy enrevesado e inútil, y pues ese es el resumen güey, del clon de Spider-Man, no tengo nada bueno que decir, ni el dibujo, ni la historia, ni la trama, ni, ni nada ¿Tú la leíste? Es
0: una historia extremadamente larga Que yo la he tocado, ojeado o leído Muy apenas en los cómics que este, remataban Este... Hasta hace como 10 años uh -huh. Me imagino que era No, no sé si es más. No sé qué, qué grupo era Que te lo vendía En bolsitas de a 10 pesos okay. Con dos cómics De la época de De Novaro Yo creo que era uh -huh. No, no era, no, 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 no era Novaro no me acuerdo qué, qué, qué editorial era. Este. No sé si era mero Marvel. Creo que era la de Marvel de México. La primera Marvel, que estuvo, este, Marvel,
1: okay. Marvel. ¿Pu Puede ser, porque sí, si la otra quiero... sería Novaro.
0: Sí, sí, no creo. fue Porque era eran cómics como de los 90. Porque mi cómic más viejo estuve checando y mi cómic más viejo es del 90 y... Ah, no miento, creo que tengo uno como del 80 y tanto. Ok. Es pues una edición como de, de España, tío. Pero así oh, yeah. de esas que sin pena ni gloria, tampoco voy a decir como el más Hunter que es una de 10.000 varos o de 20.000 uh -huh. Pero es uno ahí que tengo, pero este sí es como de una impresión de los 90, debió haber sido cuando eran los Flipbook Ok Se me hace que de uh, ese tiempo era uh
1: -huh.
0: Y este, y sí estaba este, sé que es larguísima me acuerdo solamente que aparece Kane, ya No Kane, este, salía Porque sí, en algún momento salió uh -huh. Kane Este, salía el, 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 el Ben Reilly Que no sé si en ese momento ya había descubierto o no Que era Peter No, creo que no No había descubierto que era Peter
2: okay. Pero no,
0: no se si me hizo algo como que entretenido Sé que luego salió una cosa que era la saga de clon Que eran como cinco números y te lo super resumía, ¿no? Una sí, cosa lo así.
1: trataron de hacer Porque fue un evento que duró como más de un año, güey Si no, estoy mal, con. Oh, una... Años, sí o sí.
0: incluso más no uh -huh. estaban que muchos cómics y tenías que estar al tanto ahorita lo comparo con este Inception tenías <risa> que estarle acá ay qué, pedo? ¿Qué es esto? sí pero no la verdad no no he leído ni el clon con 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 así. Clon uh -huh. así
1: este es más reciente sí
0: no no este la verdad es que sí ignoro pero este pero, pero, pues para muchos marcó época, para mí no, honestamente, no me animaría. A menos que sí de plano me dijeran, güey, léete esto y te vamos a dar un varito. Sí, pero de a gratis, nah. Tengo mucha lectura que, que en verdad me interesa y no he leído. Tengo mejores cosas y donde no voy a dar ver mi
1: tiempo. tiempo. Sí, justamente, Así pues ahí es. está la saga del clon. ¿Cuál otro traes?
0: Me está, eh, nos quedamos en lo que me preguntas. ¿no? Ah, vale.
1: Sí, sí, sí. ¿Cuál sería la otra que traes? Ok.
0: Bueno, la otra que traigo es este... Mm se llama justamente de los que el público le encanta pecado este del pasado o pecados del pasado
1: de que al final Michael nomás un pecado uh
0: -huh. es eh, me cae bien me cae bien no lo considero un, un mal escritor este el cómic lo, lo dibuja este Mike
1: Diodato se llama
0: junior así uh -huh. el junior uh -huh. este y Fíjate que, sí, no me, no me parece repulsivo, como muchos dicen. Me parecía más repulsivo el... El semen relativo que...
1: Sí, demasiado.
0: Que, 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 que la buena Stacy se ha acostado con el...
1: Norman Osborn.
0: Con el Norman. Pero cuando ves ya el dibujo de, de cómo lo retrata este deudato, dices, no manches, esta güey tú man, No te amabas. <risa>
1: <risa> amiga date tú cuenta. Man. ¿Por qué te haces esto? sí
0: Sí, no manches. Tú. Se pasó de lanza y este... Y sí, como no soy fan de Spider-Man,
2: okay.
0: la, la, la metí, metí esta historia, pero como no soy fan de Spider-Man, a mí sí me valió que lo engañara. Solamente que sí quedan como que muchos agujeros, ¿no? De que, ah, de que pues según que por la hormona del duende, este, crece más rápido. Uh -huh. Y que básicamente si en la vida de Spider-Man han pasado 10 años, eh, aquí ellos tienen ya como veintitantos, ya casi tienen la edad de... De, de de Peter Este Norman según este Si sí los quería y todo Pagó la escuela, aunque está muy raro Porque pues como cómo estudiaban los uh -huh. chamacos y cada día ya eran un grado diferente uh -huh. Me imagino que nomás los entrenó Eso es tal vez lo que quisieron de entender eh, La historia Está demasiado no sé, quisieron parchar un momento, no sé si parchar, no sé si, si es que eh, le cae mal este, le cae mal a la Gwen Stacy, no sé, no sé, no había necesidad, pero no, no se me hace, digo, súper repulsivo, pero sí, no había necesidad. Y siento que sí, para los que eran fan colorado de Gwen Stacy, eh, lo super arruinó la vida, y creo que ahí sí muchos van a, a coincidir, que sí, ese sí es un mal, mal cómic del canon este, oficial. Ah, bueno, no sé si vas a hablar de... Si tu, una de tus recomendaciones es el relajito que ahora ya están componiendo de, con, con lo de Harry
1: Osborn. Ah, uh, no, ¿de qué? A ver. Ah,
0: que las nuevas historias, este... Harry Osborn es, este... Bueno, en, los, en al canon actual, está el nuevo run, sale que Harry salió un, un demonio con, con la memoria de Harry, o la apariencia de Harry, o de un Por Harry
2: favor. demonizado,
1: <ríe> salió. Ok.
0: ...sale... ...y este... ...con los recuerdos de Harry... ...y resulta que ese Harry... Eh, ...está desde hace muchísimos años... ...y que él fue... ...el que... Eh, ...el que junto... Con... ...bueno, no entendí si fue... ...antes de morir Harry... ...o este Harry demonio... ...hace muchos años ya existe... Ajá. ...el caso que él... ...tocó el misterio... ...planearon... ...el que Norman Osbourne ...pensara... ...que él había tenido relaciones... ...con Gwen Stacy... ...cuando oh, no tuvo relaciones... ...entre comillas con nadie... Ajá. ...que... ...que... ...¿a poco no has visto los memes... ...donde sale eh, según está Gwen Stacy en la cama Y le dice eh, Digamos que Norma Stacy no es tan hermosa Y está, está con el casco misterio Pero con la, el, ca, el cabello de Gwen no. Dice, seguro eso le dices a todas una, una tontería así o el de este o el del donde quedan ¿Dónde están las rubias ok de, del negro cuando se, se echa el güerito ah, sí. y está está este está misterio ahí todo temblando de que se le acaba de violar este este Norman. no
1: por favor no
0: o sea fue una fue una tontería fue fíjate que no fue una tontería lo la reivindicó a güey porque dijo dijo, dijo el, este, el misterio y digo el Harry Orbón demoníaco Lo planeamos, eh, tú no te acostaste Con nadie, Gwen si sí está muerta O sea, si sí está muerta, bueno, por sí sí está muerta Pero jamás estuvo Contigo, los niños son clon de Gwen que aceleramos que le dimos en su en su sistema le dimos con el clon están acelerados uh -huh. y eh, norman pues creen que cree que es por su suero obviamente tienen como rastros de suero de, del duende para que él se lo creyera todo fue un engaño para hacerle como que el, el engaño maestro para decirle ah tú eras muy chingón mira wey pensaste que te chingaste a una jovencita en carnal Nel, fue en tus sueños y ya entra el meme del misterio fue el misterio que se, que se sacrificó por la banda haciendo la ilusión y ya ves que a misterio misterio supuestamente súper chingón porque misterio descubrió un portal para irse al mundo ultimate Misterio descubrió este la forma en Allman Logan uh -huh. de cómo persuadir los sistemas, los sistemas, los los sentidos de Logan. Misterio también, que otra cosa ha sí, hecho? Ah, pues sí, ahora sí, sí. resulta que Misterio le hizo creer a junto con Harry Orban, hizo creer a, a Norman, que es también un vato súper inteligente, le hizo creer a, Norma, a Norman, que había tenido relaciones con alguien. Incluso da a entender que si Mary Jane lo sabe, uh -huh. porque pues en la historia del de pecado original Medellín lo sabe bueno. que fueron ellos mismos que una ilusión de Gwen se lo cuenta por eso es que en alguna parte ella le dice que no lo comente con nadie porque supuestamente pues ella ya no se lo va a volver a repetir a Gwen, supuestamente <risas> o sea como va a decir ah ¿te acuerdas de que estuvimos hablando? de que no porque como que le dice guarda el secreto y, y se infiera que también de, de ella, o sea de que ni siquiera me lo comentes, de que ay tus hijos cómo están o tu embarazo y como posteriormente enseguida se va a Inglaterra y luego regresa y la mata el duende, pues ya nunca le da el tiempo de volver a contarlo. Pero o sea, que está súper bien planeado y te dices, güey, eh, duende verde no debería ser el, 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 el máximo villano de Peter. Debería ser este misterio. Pinche, pinche misterio. Porque ese vato, sí. Es un, un amo de la ilusión chingón. No la, la mamadita man. esta que salió con Tom Holland. No
1: esa es madre. Okay.
0: Pero sí, ese es el, ¿tú, qué, tú lo leíste, supiste de. Él? Sí,
1: fíjate que yo lo leí justamente eh, haciendo el comercial fue de los cómics que empezó a publicar Editorial Televisa cuando ellos agarran la licencia que la pierde Bit aquí en México y este venía en un cómic doble era bimestral. Yo los compré porque eran baratísimos. Le estoy hablando por ahí del 2005, 2006. Un título bimestral de 48 páginas que era este costaba 22 pesos. Entonces la verdad era bastante barato. El, este, el, la grapa de, de 24 páginas costaba 15 varos. Esas las publicaban mensuales. Y esta de, de Spider-Man, eh, de la Amazing Spider-Man, la estaban publicando bimestral con dos números. Y lo empecé a leer ahí. A mí Michael Strasinski ya, ya lo había este, seguido. Me latía mucho. La primera vez que lo leí me gustó, la verdad. Ya después lo comenté con un amigo y me dijo, "Güey, acéptalo, está bien mala Y yo, no, no es tan mala, sí está buena güey vuelve a leer y la volví a leer y dije, nada, sí, tienes razón, está malísimo <risa> Creo que uno de los, fallore, de los mayores fallos que tiene es justo lo que comentas Para la banda que era fans de Hueso Colorado de, de Gwen Stacy Que la teníamos aquí en, en, este, en el altar eh, por inocente y era todo. una santa esa mujer. Sí, sí, fue así que ¿cómo se te ocurre tocarme a, a, a mi buen Stacy que, que nunca nadie le había puesto un dedo encima más que el pobre Peter Parker y tú vienes aquí a profanarla, su memoria? Entonces, yo creo que eso fue de las peores cosas que pudo haber hecho... Eh... Bueno, no, no de las peores que pudo haber hecho Strasinski... Pero pues es una historia que la verdad, eh, te digo, ya que la, la vuelves a leer... Si dices, ay, esto sí me queda de ver ahí algunas cosas, eh... No es tan buena eh, que digamos... Y justamente haciendo la conexión... La, la otra historia mala que traigo... Viene completamente de la mano... Después de Pecados del Pasado, viene una que se llama Cambios y el otro son ahí voy a hacer este un combo de dos esta de cambios fue justo después Ajá. de sí, justo después de estas cosas fue una historia que trataban de implementar ideas de las películas de Sam Raimi como por ejemplo lo de las telarañas orgánicas que Peter tuviera, o bueno, que Spider-Man tuviera más afinidad con las con las arañas, pero el momento en el que vemos al a Peter convertirse en una araña gigante embarazada que acababa dándose luz a sí mismo, era así como que... ¡Huevos, güey! ¿De qué, ¿De qué estamos este, hablando? No, eh, es... Eh...
0: Sí, a veces digo, esas fuman de la ilegal, esas cabrones,
2: porque ¿no?
1: Simón saca pandar andar iguales. Te digo que en esta del otro, eh, uno de los villanos más recientes de Spider-Man, que creo que ahí fue donde empezó también este, a salir, no sé si fue de las primeras, que es este Morlum, eh, tenemos la, la idea de que... Bueno, tenemos ahí el desenlace después de un enfrentamiento que tienen ellos dos en donde literalmente le, le come su ojito a, al Spider-Man. Vemos al Peter Parker que ya se está muriendo, termina tuerto y... Bueno, realmente muere, porque tal cual así te lo ponen en la historia, se muere y vuelve a resucitar nuevamente, se regenera del todo, y con esos nuevos poderes que les estamos este comentando, ¿no? que ya te digo, sí, pero antes,
0: antes de revivir, uh -huh. tiene una lucha contra una araña que yo no supe que madre era esa araña,
1: ah, pero eran unas sí, era drogas que... bien bonitas, ajá.
0: Sí, porque yo no supe si era un, un aspecto abstracto de su mente, o sea, con la que tenía que luchar para poder revivir, o sea, para volver a tener conciencia. Obviamente si era como un dios araña, o no sé, sí,
2: no, no, no,
0: Sí lo leí, ¿no? Sí lo tengo, la del otro sí lo tengo, la de cambios. Sí. No, pero pero esta sí. Y luego sale un enemigo que... en su perra vida lo vuelven a usar, que es el, el, el Peter eh, muerto, ¿no? Ajá. Que se vuelven como arañas. Ajá,
1: exactamente. Sí, sí, tra traía un mal viaje ahí, bien bien extremo, bien loco. A mí lo único que rescataba todas estas historias era el dibujo de Mike Diodato, que también siempre me ha gustado bastante, se me hace muy. Muy serio, muy denso, muy profundo, eh, sus negros, su, su manejo de sombras, el juego de sombras, siempre me ha parecido una locura de este güey. Y por ahí había un rumor, que no sé si te has dado cuenta y si no ahí te lo dejo, que Mike dio dato de la cintura para abajo a todos los dibujos desnudos. Entonces cuando me dijeron dije, ah cabrón, y empezó a ver historias de, de Diodato, y sí, realmente hay muchas historias donde... Sí, muchas viñetas donde tú ves así como que de la cintura para abajo Que él dibuja así como que sombras y oscuros Y dices, sí son siluetas muy marcadas, güey Realmente están desnudos, te queda la idea No sé si lo habías notado, chécalo ahí No lo
0: había notado, pero lo voy a checar, eh De que te Chécalo
1: idea. ahí con las viñetas de Mike Viadato Y desmiéntame, que no dibuja desnudos este, güey muy bien.
0: Y, pero pero sí, sí esa digo, esa del otro sí estuvo media
1: bizarra. Sí, bastante, bastante bizarra, la verdad. ¿Cuál otra, este, cuál otra tienes?
0: Ok, este. La, la última que traigo uh -huh. es la de Spider-Man, este, Bueno, ni si, siquiera se llama Spider-Man, se uh -huh. llama Trouble. Trouble o Trouble, ah, Trouble. No, es Trouble, Trouble. Este um, habla sobre eh, los años de juventud, eh, en primera es eh, Joey Quesada, uh -huh. este, junto con Bill, yo le digo Gemas, pero es
1: James, uh -huh. me
0: este, hacen, querían hacer un nuevo, un, una nueva línea de cómics, eh, como en la década de los 50, que eran romántico. y pues dijemo, dijeron, pues vamos a usar personajes conocidos, que pues todos adoran al papá de Spiderman y su mamá, porque pues todos lo sienten íntimo, lo sienten como si fueran sus propios padres, uh -huh. o sea, es una idea tan tonta, sea ah, vamos a usarlo, vamos a usarlo como una tipo eran el antiguo sello de Epic que usaba Marvel eh, lo que hacer tipo libro de bolsillo Como en, en los tiempos de los 50 Y pues llaman a uno de sus besos pesados Que estaba trabajando en Ultimate Que había hecho este... Ultim, eh, Ultimate... Este... Mark Miller. Ok no, no, Mark Miller fue el que hizo Ultimate
1: ¿no? Este, sí Mark Miller hizo Ultimate Con Brian sí, Kitch qu
0: sí. ¿Y quién fue el que hizo este... Ultimate X-Men?
1: Ultimate X-Men ah, ahorita te digo quién lo escribió Porque no tengo la mano sí, el dato Sí,
0: porque pues este... Bendy fue el que hizo el
1: último Y este eh, Bueno En eh,
0: lo que buscas eh, Empiezan ellos A querer Hacer una historia De También amor fue de Mark Miller Con estos cuatro
1: personas Mark Miller escribía a X-Men Ajá Con Adam Cuban En los lápices bueno,
0: pues digamos que era su peso pesado y dijeron, ah, pues que él haga, aunque el que hacía Ultimate Spider-Man era este, Bendis, Michael Bendis, dijeron pues que Miller nos haga una historia precuela de amor, o sea, Miller hablando de amor, por Dios, okay. Este hablando sobre los años, eh, los años 70 más o menos, y cómo se conocen Ben Parker, Richard Parker con esta May y esta Mary, la Okay. Y se hace una relación de que fulanito engañó a fulanita, yo me acosté, yo hice aquí, ay, no lo tiene mejor, lo tiene más rico. Así <risa> se hizo. Así se hizo. Y resulta Resulta Que Pues tuvo Cinco números Cinco números duro esa cosa Yo lo leí No sé por qué Él lo leí
1: ¿Por qué él me lo hago dijo, esto? ¿Qué,
0: qué, qué ¿Por qué me torturé De esa manera? ¿Y por qué Permitieron Que se hiciera eso? Este Posteriormente O sea Termina En que La tía May Se embaraza De Se embaraza, Es que decir Se embaraza de Peter eh, Se puede tomar Que Peter embarazó uh -huh. Pero sí Se embaraza De su producto de Peter Parker Ok ella está embarazada de este de Richard Richard Parker Porque su novia de Richard era Mary, Y su amiga era May May, May no sé qué carajo, Pero May eh, este, May sancha a Ben Parker uh -huh. Con su hermano Ben era estéril Y cuando le dice Porque canija la May eh, Canijilla no. Le dice a Ben Estoy embarazada de ti Le dice Cabrona estoy estéril Hijo la madre Okay. Este, este, pinche, de ahí sacaron la rosa de Guadalupe <risa> Dicen las malas lenguas okay. Luego de eso, pues se separan Obviamente, ¿no? Pues, te están metiendo un chamaco, huye hijo Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas Mucho ojo, decía Chabel. Exacto pues Ben se va y Mary eh, pues ya no de qué hablar a Richard Parker Le dice, "Nel, carnal porque pues tú con mi mejor amiga hasta la embarazaste Pero resulta que los papás de May pues son súper conservadores Que me hace, se me hace una tontería porque en, la, en el canon normal la conservadora es May Pero aquí según sus papás son súper conservadores de May en este universo Ultimate Y este... No la pueden este, ver llegar embarazada de un otro tipo que ni se va a hacer cargo ni nada. El caso es que hablan con con este. Richard no sabía que él había dejado embarazada a May. Solamente sabía que, que Mary se había enterado, que, que había andado acostándose con su mejor amiga. El caso que Mary sí. le dice a May, no te preocupes. Richard todavía me quiere y pues nomás porque somos cuatachas de años, uh -huh. me voy a vivir contigo en lo que tienes tu hijo y yo voy a regresar con él a decirle, pues mira, no quería que lo supieras, pero pues no puedo con los gastos. Este hijo es nuestro. Uh -huh. Y ya dan a entender que pues a la familia de, de Mary, que bueno, que es la que se convirtió en Mary Parker, uh -huh. le valía un cacahuate su hija porque esa sí no tuvo problemas con llegar con su familia y decirle estoy embarazada Pero May no. El caso es que entonces en el universo último queda que May Parker por eso quiere tanto a su sobrino porque no es ah, su sobrino, realmente es su tan,
1: hijo. Tan, tan.
0: Y, él, y se queda que luego baja una rosa blanca y dice ¿Y esta rosa tan hermosa? ¿Quién la dejó aquí? Y ya empieza el airecito. No, hombre. Así me hizo falta el efecto de eso, luego lo voy a conseguir. El airecito. Cuando así contemos algo. El airecito, pero sí. Sí, este, fue una historia súper, que fue dirigida para las mujeres y las mujeres dijeron, no manches, güey, esto está súper x o sea, súper meloso y súper cliché, ¿no? De que... Una, una sí se acuesta desde un principio y otra no se acuesta, pero luego este, luego que sí, que es muy recatada, pero a la segunda cita, ya, ya, ya puede tener relación. Eh, nada mancha, o sea, como que está mal visto, está tan mal implementado por Mark, como que Mark pues es más de otro tipo de temas, lo pusieron a hacer eso, hizo su mejor esfuerzo. Eh, no sé si oficialmente está en el Ultimate Fue hecho para el universo Ultimate Y eh, pues eso explicaría muchas cosas De que pues May de por sí es más joven En ese universo Y este... ¿Cómo se llama? Y que quiere siempre uh, 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 Obviamente también la del canon normal Quiere mucho a Peter Pero en esta como que lo veo más la veo más cercana Más como una madre Podría ser ese el. El motivo
2: okay.
0: Y así se quedó Ese cómic se me hace malísimo por la historia Le da como que un plus a que en el, el universo Ultimate A mí me gustaba mucho Spider-Man uh -huh. Y pues sí, todo le cambiaron a Spider-Man Pues sí podría ser eso Pero el pobre Marmila quedó mal parado Tú no sé si lo has leído, lo escuchaste De ese
1: escuché muchos rumores si te... Pero nada más con saber la trama No, tampoco se me antojó Y sí dije, este... No, gracias, yo paso de estas cosas <risa> Mi tía May me quedó con esa inocencia De, de esa pobre viejecilla Chas, ahorita, La cabecita blanca eh, Sí, y ahorita así como me lo cuentas No, pues no wey, no, Pobrecita, qué necesidad Pues a ver eh, sí. Pues ya pasemos a el último Que traemos entre las peores historias De Spider-Man Y pues la joya de la corona Y la peor de todas Ahí por los años que fue 2000 también me parece 2007 después de lo que fue Civil War Donde Peter se desenmascara en el número 2 Y da a conocer su identidad secreta Pues ya todo mundo sabe quién es eh, Obviamente los malosos, lo que él siempre trataba de proteger Pues se dejó convencer por Tony Stark de que pues, él los iba a proteger y demás Pero obviamente no, los malosos empiezan a, a atacar eh, justamente después de Civil War eh, Viene una, una saga que se llamó El regreso al traje negro Y ahí En un ataque a A ella a, a la Mary Jane Terminan hiriendo a la tía May A la Mary Jane que Naco me oigo este, En un ataque a ella Mary Jane Terminan eh, hiriendo a tía May Está hospitalizada Y el que esa parte Fíjate que esa, esa, esa parte de la historia Me gustó muchísimo, no sé si lo has leído esa, ese Back to the Black el, el, el regreso al traje negro Hay un enfrentamiento entre Peter y Kim Ping Porque Kim Ping es el que se adjudica el ataque a, a la tía May eh, Obviamente está Kim Ping encerrado Y llega Parker, güey, a la, a la cárcel con el traje negro Y le mete una retroputiza a Kim Ping Pero putiza, güey Y se quita la máscara Y así se lo empieza a madrear Le dice sin poderes y nada, güey se quita el, el traje, la, la playerita, la máscara y a puño limpio güey le, le da su, su putiza al, al Kingpin Y le dice, quiero, quiero que vean todos lo que te estoy haciendo Quiero que sepan todos que yo te vencí en tu propio juego Porque no quiero que se vuelvan a meter con, ni conmigo ni con mi familia güey no Y pues todos los, los malosos que están ahí encerrados se dan cuenta y se quedan sacados de pedo porque pues nunca habían visto al Spider-Man así la historia si no mal recuerdo es de Paul Jenkins se la recomiendo un chingo el Back to the Black eh, todo eso pero bueno después de todo lo bonito tuvimos el resultado de que por el sacrificio de la tía May o bueno por lo que le había pasado a la tía May y Peter no quería que se muriera y quería prolongar su vida y alargarla termina haciendo un pacto con el mismísimo demonio que en este caso es Mephisto y tenemos esta joya llamada One More Day o Un Día Más, escrita por, eh, no recuerdo si es escrita o autorizada nada más por este, bueno porque el culpable de todo se lo echaron a Joe Quesada, eh, ahorita te voy a decir de quién es, porque prácticamente borran toda la historia de, ah mira, es de Michael Straczynski, ay no más. Para que te lo veas Una vez más haciendo de las ollas Michael Strasinski y Joe Quesada Borran prácticamente los últimos 70 años De, de que sabíamos de Spider-Man nah, ¿Cuáles 70 años? Um, 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 ahorita te doy el dato correcto No son 70 años, yo estoy loco Si apenas es, oh sí Entonces Spider-Man salió en el 62 Así que para el 2012 Sí, 60 y tantos años eh, todo lo, lo echan al caño Todo lo echan a perder Ya nadie se va a acordar Ni de Peter, ni de nada No va a haber matrimonio, no va a haber Mary Jane en su vida No va a haber nada güey, nada eh, Es un reboot completo Yo todavía le decía al Chuck güey, esto nada más es de unos meses Va a ser como todos los reinicios o reboots Que están tratando de hacer O que siempre han querido hacer Entonces esto va a regresar este, en unos meses Vas a ver que van a decir que nada de esto pasó y pues la verdad es que no, no fue así, sí se quedó ese, ese, ese chingadera como canon, entonces estaba muy, muy cabrón güey, porque es una historia que te digo, nos, nos manda a la chingada todo lo que habíamos conocido del personaje, nos lo regresa a 1.0 a partir de ahí, y lo que más me decepcionó a mí, es lo que te estoy diciendo, Peter Parker y Spider-Man Para mí son unos, un personaje muy importante dentro de mi vida Y ver aquí que el personaje que toda la vida nos ha hablado de poder y responsabilidad Empieza a jugar con la realidad para prolongar la vida de la tía May Era prácticamente como, pues esto no puede pasar, no puede ser No es, no es así, este no es el, el Peter o el Spider-Man que conocemos pero pues estos güeyes les valió un comino y dejaron esta historia de One More Day. Pésima, horrible, decepcionante y no se los recomiendo para nada.
0: Bueno, yo eh, se me hace la hipocresía más grande de Spider-Man. <risa> su momento de brillar para que a mí me dé la razón de porque lo que
1: ya lo odias exactamente
0: este sí obviamente el aunque no sea yo fan de spider-man el mefistazo todo el eh, que medio se lea el mundo de spider-man siempre le queda la duda de que y la mary jane y la María juana qué onda Ajá. Y pues ya más o menos se van dando una idea. Yo me yo nunca lo he leído, pero sí sé. Sí, o sea, sí, sí sé de qué trata. Uh -huh. Y este, de que, ay, mi tía octagenaria se va a morir. Ay, que viva otros cinco años más, porque pues ya, este, voy a sacrificar toda mi realidad. Ne, carnal, ya vivió la ancianita. Ya,
1: sí, ya dio lo que tenía ya, que la... dar.
0: No, ya no más, da, dale los santos óleos y ya, ya va el cura, ya que se vaya con su creador y, y con el tío Ben. Pero ah, no. Porque pueden matar a cualquier familiar de otros, pero, eh, no, güey, no te metas con las realidades. Pero le meten, a, le matan, eh, bueno, sí, le están agonizando, le están matando a su, a su tía. Eh, no, no, es que lo único que tengo que... ¿Y tu mujer, güey? ¿Y tu hija? Ah, porque también chingan a la hija. Que yo no he entendido. Tú que eres más fan de Spider-Man. Quiero que ahorita. Este, sin, si, si es muy largo. Me, me lo puedes explicar. Después de bambalinas Pero. ¿Qué pedo? O sea. ¿En qué momento? Bueno. ¿Dónde estaba su hija? ¿Y dónde está el hijo de Harry? O, que supuestamente tenían. Una hija y un hijo. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Yo no supe qué pasó con ellos. O sea. No no sé. Como que todavía lo mencionan a su hijo. En la, del, en la de Dar Rey. Uh -huh. Algo así. Lo mencionan.
1: Todavía lo, lo mencionan.
0: Pero. Pero este pero de la hija, obviamente, no la mencionan de Peter porque se borró el mefistazo. Y eso también es lo que yo siempre he querido saber: qué onda.
1: Ah, pues mira, qué no. onda
0: con que. Eh... Sí, lo podemos ah, de...
1: dejar justamente para, para tema porque ahorita si lo agarramos, uh, va a ser contarte igual así todos los orígenes y dónde se quedaron, en qué punto se perdieron, dónde están. Y nos vamos a tardar vale. otras tres horas. Y ya este ya llevamos un ratillo con... aquí con, el,
0: con, calmita, con el
1: episodio. Sí, exactamente.
0: Ok. Pero pues entonces Acabando el tema, cerrando esta Estos este, top 3 eh, Personal, uh -huh. porque pues Esto es meramente personal, puede haber una historia súper peores como el club de la pelea algo así uh -huh. se llamaba o sea, noche de pelea ¿no? noche de uh -huh. pelea el club de la pelea si
1: sí, noche noche
0: sí, este cómo se llama el, el, el que sí es una cochinada y en mundo geek lo, lo, han, lo han puesto con mucho de mame si sí, es una porquería, más que nada el dibujo que quiso hacer como psicodélico y todo eso pero personal es lo que yo he leído de lo poco como le comentaba aquí a este a, a Ix, antes de entrar al aire que después he leído poco de spiderman y luego leo estas cochinadas pues ¿no? <risa> también no, no he sabido elegir bien pero sí te puedo decir que Tormento se me hace chidita, okay. pero ya cuando lees este actitudes de Spider-Man, que yo soy una persona consagrada como superhéroe, tú me tienes que, tú, tú me tienes que hacer caso cuando yo te digo, güey, yo estoy rayer, si quieres te mando al infierno, güey no, no estés <risa> ahí chingando, te hagas el chingón. Y cuando ves que hace que bueno, honestamente no lo maduran en los en los cómics, lo quisieron madurar ahora que tuvo este este, este Parker Industries. Uh -huh. Industry, sí, no,
2: no sé
0: qué. Uh -huh. y ya luego que no no es este maestro porque le robó su, su título su tesis ¿no qué? a Octopus por pues, lo de Dan uh -huh. este de ya pandemia. luego no, pues ya regresó ya regresó el, el Octopus en un traje nuevo en un, en un cuerpo nuevo ya luego, ah no, ya como que envejeció también, ah chingado pero decimos, ¿no? viejo, joven, qué onda pero este, y de ahí hay muchas historias por ejemplo hay una de este la de donde se, se volvió su tío este, el doctor octopus es una joyita también
1: uh, uh -huh. sí 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 Ay.
0: y hay una del el, porque una de la que tú dijiste es on, on more day, Ajá,
1: ¿no? el one more, day. One more uh -huh.
0: day y está el brain brand new no sé qué uh -huh. un nuevo comienzo no una pieza también Sí. otra si sí, no hay así hay, había varios pero yo más que nada fue lo que he leído que tengo poco y pues de ahí saqué mis, mis menos pior o mis más pior ¿sí? pero sí, hay este todos los personajes tienen más este, cosas buenas y malas pero al, al ser spider-man un personaje súper publicado con demasiados este eh, versiones alternas y todo eh, Es el que más cae O de los que más cae en historias malas uh -huh. Porque cada Han querido, querido hacer cosas nuevas Y no le han resultado
1: Tristemente sí, así es sí Tiene muchas en las que definitivamente No le hace justicia al, al personaje Tiene unas que son muy buenas Te digo yo la verdad rescato siempre Pero pues tal vez por mi fanpro y hell, Rescato muchas historias De, de él pero reconozco que tiene también sus, sus fallas fíjate que ya por, por último para cerrar te voy a dar un dato curioso hay una historia justamente de ahí del cuando estaba este corrida de, de la saga de los clones es el número 411 de este primer, este, primer volumen de la colección de Amazing Spider-Man fue publicado originalmente en mayo de 1996 eh, por Bob Harras y Mark Bugley, escrito por Bob Harras, dibujado por Mark Bugley, quienes eh, en un par de viñetas le rinden un eh, homenaje a pues el evento que marca el origen de uno de los héroes más conocidos de DC, estoy hablando de Batman, y vamos a ver cómo <ríe> Spider-Man va atravesando la, la ciudad como un hombre perseguido en esta saga del clon, mientras descubre que se está cometiendo un atraco. En la escena en las viñetas lo que vamos a ver es a un ladrón apuntando con un arma a una familia que acaba de salir del cine Este asaltante le arranca del cuello a la mujer un collar de perlas mientras el padre se enfrenta a él Pero antes de que este ladrón apriete el gatillo eh, aparece nuestro Spider-Man Envuelve con la telaraña la mano del ladrón y le da un puñetazo en la cara En lugar de ser los padres del joven quienes, ya, y quienes mueran en el callejón el asaltante queda noqueado por Spider-Man Mientras que el matrimonio y su hija Vieron sorprendidos como él, el, el, como Spider-Man desaparece. Obviamente es una referencia a Spider-Man rescatando a los padres de Bruce Wayne. Para más exactos, uh -huh. eh, ya cuando se aleja Spider-Man en la viñeta se ve así en, en pequeño o alejado pues al niño. Y el niño trae una playera. Que, bueno, trae una chamarra, pero se ve un poquito en la playera, pues el logotipo de Batman, ¿no? Está ahí en.
0: Dato perturbador.
1: sí no se menciona nada, ni, ni, ni nombres ni nada, pero pues Spider-Man evitó que Batman existiera en el universo de Marvel. <ríe> Ay, humildemente.
0: No manches. Buscándole chichis a los. No, Reyes. pues sí hay que ahí y, no y la gente que busca referencias y tanto bueno a veces el mismo autor ni se fija no se fijaron en tal cosa uh -huh. pero no casi siempre es la verdad sí, los mismos autores y luego se también se
1: maman y, y hacen cosas que pues no deberían wey. la neta no deberían pero pues
0: Sí, hubo uno que puso puros este símbolos este como tipos antisemitas no
1: si sí, bueno,
0: no recién, recién
1: exactamente este se llama no en immortal Hulk. Eh, Joe Bennett, ah, Joe bien. Bennett estuvo, o se metió en un lío y es Immortal Hulk que es una chulada, deberíamos dedicarle también a un episodio Porque no lo has leído, no has tenido oportunidad de leerlo, No. Uh, no te no. lo recomiendo, 52 números, yo no lo he terminado, me quedé en el treinta y tantos Pero desde que leí los primeros seis quedé así fascinado, es eh, muy de terror güey, muy 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 de terror este uh -huh. Immortal Hulk ...y sí se los recomiendo bastante... ...de Alewing, es el escritor... Sí, ...y yo es... Bennett, el dibujante...
0: Solamente, ...solamente me he enterado de que ahí... ...Jules este, lo Juartizan y el vato sigue entero...
1: ...sí, tal cual, <ríe> hay un meme ahí... ...donde está en, en pedacitos en frasco... ...y así, por algo se si llama sí. Mortal Hulk ...vayan a darle una checada... ...muy bien, mi buen... Eh, ...ya te iba a cambiar otra vez el, el nombre... ...no sé por qué te quiere decir Chas... ...mi buen Cash, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿dónde pueden encontrar
0: en este en Facebook, Instagram y Twitter como CashJFury J Fury. y este en el en YouTube me pueden buscar el canal de podcast este Cartoon Cartoon Cast, este ahí nos dan nos se suscriben, nos dan like este, la semana pasada subimos el capítulo hablando sobre Dumbo, la película de 1941. Okay. Este, nuestros datos, este, nuestra opinión personal, o cómo lo vivimos, o cómo lo descubrimos, qué nos hacía recordar. Este eh, Ya para fin de mes vamos a grabar este capítulo eh, dedicado a el maravilloso mundo de Jack, celebrando oh. Navidad.
2: Nosotros. Okay.
0: Ya, este, próximamente, la otra semana
1: Ay, te perdimos, ok
0: Este, te digo, y en próximas, este, emisiones Bueno, en próximos días vamos a hacer una emisión, este, en el, en el podcast eh, secundario que Se llama La Hora del Sacudo Y vamos a estar hablando, eh, si no mal, mal recuerdo De, este, me parece que nos vamos a meter un poco con yoyos Que hay mucha tela ahí Uf. De qué cortar uh -huh. pero todavía lo estamos analizando y pues eh, creo que ya el, no, no sé si Si llevamos a viendo el tema de la otra semana de nosotros para Spider-Man uh -huh. o lo dejamos para el final de Hawkeye para hablar sobre Hawkeye y Spider-Man vamos a ver si sí, yo creo que la otra semana Entonces vamos, pues
1: vamos a, a saber con Hawkeye espero ya haberla sí. visto porque ando bien atrasado está muy
0: buena ¿eh? ya casi aparece pues, el Kingpin ya casa. no cállate el <ríe>
1: muy bien Después de Exactamente. Pues, eh, gracias por habernos acompañado, gracias por haber escuchado el episodio. Ya saben, estamos en todas las redes, como entre Retas y viñetas está el canal de YouTube. La verdad, esta semana está en pausa, no publicamos ningún video porque, como les digo, tuve muchísimo, muchísimo trabajo. Pero ya nos estaremos poniendo, este, al corriente con los videos que tenemos retrasados los podcasts cada semana, entre retas y viñetas, nos encuentran en cualquier agregador de podcast, y pues nada, gracias Cash por haber estado con nosotros.